0: Ouvinte desocupado, tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu podcast totalmente delicinha, mais uma edição do Radiofobia, aliás, Rubens e Jorge, por favor, entrem, entrem em campo e batam palminhas, porque sim, tá no ar mais uma edição do Radiofobia, décimo ano no ar, estamos aí cada vez mais perto do nosso programa nossa, porque bateram seca a palma agora quero mais uma vez aqui, tá suave vocês anões, agora termina suave com aquele fade de palminhas lá, ficando longe exatamente, Vocês estão querendo aqui ganhar um pacotinho de Doritos hoje estamos aí nos aproximando do nosso décimo ano, estamos no décimo ano na verdade né, quando a gente fizer dez anos começa o onzemo né, então a gente tá aqui no nosso décimo ano, trazendo mais uma edição do Radiofobia pra você, a cada quinze dias aqui, um programa totalmente fenomenal e hoje, nós temos um programa maravilhoso com um convidado que eu tive a honra, eu tive o orgulho nas tetas totalmente entumecida de participar do programa dele no mês passado. Eu fiquei muito, muito feliz com todos os feedbacks. Daqui a pouco a gente chama ele porque primeiro tem ele o pai das gêmeas diretamente da cidade mais deteriorada do Brasil, Thiago Fugio Arales.
1: E aí, Léo, tudo bem?
0: Eu tô bem e eu quero saber de você, se você já sabe qual... Das centenas de decisões erradas da sua vida Você vai trazer para o programa de hoje, Tiago
1: ah, Mas a principal foi uma vez que eu estava nadando com meus irmãos E eu vi um óvulo e resolvi entrar, cara ah. Essa foi a que escambou, <risos> cara
0: Ai, meu Deus <risos> do céu Essa piadinha podia ser aquela né? Para que é punheta Essa piadinha é boa né? <risos> Piadinha velha Mas não, Tiago Eu não admito você falar mal de si mesmo nesse programa Porque você é o nosso, o nosso palteiro, o nosso palteiro oficial aqui, quando, quando falta uma pauta, a gente joga no nosso grupo, a gente tem um grupo no Telegram chamado, chamado Coringas do Fóbias, ali é um grupo privê, é a diretoria, aquele pessoal que come a picanha quando sai da churrasqueira ali, aquele que come, sabe aquela turma que come a picanha na tábua? que você nem leva na mesa, é na tábua direto, você corta e não, serve com a que faca. pega a
1: cerveja a melhor, né? Toma raiva e os convidados estão tomando certo. Leva assim.
0: aquele não, aquele cara que leva serpi, leva, leva cristal e toma IPA, né? Aquele cara que é, <risos> é da turma, esse é Thiago Fujiwara, o nosso palteiro profissional, e hoje eu sei que você tem histórias para contar, seja bem-vindo novamente.
1: Muito obrigado,
0: Léo. E temos também diretamente. Cadê, Tênica? Aqui diretamente de Sorocaba, aquele que avisa quando está pronto e que é, ontem mesmo foi chamado de Jefferson pelos clientes no e-mail. Menino Chester, olá, pequeno.
3: Olá, Léo, olá, ouvintes. Olha, escolhas erradas é o que mais tem, né, Léo? E Eu você, olha, escolhas erradas.
0: só vou te pedir um negócio. Eu sei que você tem histórias recentes aí mas não queima muito o nosso programa com os patrocinadores potencial deixar, aí não pode
3: deixar que eu já troquei os nomes aqui, é, vai, vai dar tudo que certo que
0: vai que aquelas lojas é, da América do Norte ali resolvem é. patrocinar ali o programa as
3: brasileiranas, brasileiranas. brasileiranas
0: resolvem patrocinar o programa ou como, ou como eu gosto de chamar, Bostas. não faça isso, que vai que resolve entrar um aqui e você vai matar qualquer possibilidade então por favor assim né?
3: tá, a gente fala bem galera, né, porque a gente é assim, meu.
0: sou Vendidos. Somos os vendidos, <risos> putas pagas, podcastais que estamos aqui todos nós. E parabéns pela presença de Pode Tudo no Cast no Spotify, olha que bonito, hein?
3: Olha aí, estou muito feliz, né? agora é só vitória. Depois das, das coisas, das escolhas erradas que a gente faz, agora... a gente começa a colher as coisas boas, né? E uma delas é estar no Spotify. Agora É, feliz.
0: agora que abriu, né? Agora que abriu a... o circo a porteira, né? de horrores. Agora temos, estamos todos juntos lá e só falta ele ter lá o seu canal em áudio, aquele que aparece duas vezes no Hangout, o dono do próprio fã clube, Pedro Opalotti. Olá, pequeno. que
4: é isso, senhor Lopes? Tudo bom? Fazer o um fã
0: clube para si mesmo foi uma decisão errada, seu Pedro Palocci.
4: <risos>
1: Vou divulgar ter... pro Vitinho ah, foi a decisão errada com isso ah, com as... do... os dois mil, eu
4: vou morrer, vai ter três tá geração, vou ficar me enchendo no um saco ficar tá fica, um...
0: fica enchendo a mochila de, de docinhos da Fini na campus party foi uma decisão errada
4: não, essa foi acertada eu, né, eu criei dois fã que criei até dois de mim, que eu entrei duas vezes nessa mesma chamada né?
0: exatamente, exatamente olha, mas o Pedro, o Pedro desde a época que ele pulava no salto com varas ele tem muitas decisões erradas para contar aqui Porque nós, tem uma coisa que nós aqui somos especialistas É em contar Em, em, pra... em colecionar decisões erradas
4: Para começar Nossa, né?
3: que ele gastava dinheiro com vara né, já, é, Exatamente ó, já tá errado. Eu não
4: gastava, eu ganhava, ganhava dinheiro. Fala, é Olha, é um profissional da vara
0: A vara nunca escorregou e... Não? <risos> não, eu não, que duas e <risos> depois um
4: banho. Eita, mãe. olha aí. A eita, eita. Ainda bem essa que velha. eu não era o dono, senão eu tava. Ai, muito ai, o ai, dono ai.
3: da vara tava chorando, né, Pedro? Ah, quebrou a dele ficou chorando.
5: <risos>
0: Queremos aqui protestar a ausência de Vitinho, que chegou tarde em casa, teve que dar comida para seu cachorro bezerro e não está gravando com a gente aqui hoje. Então fica aqui o nosso beijão para Vitinho. Na verdade, ele tá perdendo tempo ah, ganhando é... dinheiro fazendo podcast dele. Ele não tem tempo mais de participar do nosso aqui, então. Tá certo a indignação. Tá certo, tem que acabar com o podcast mesmo, tá certo a indignação. <risos> e nós temos hoje para falar sobre decisões erradas, que são histórias, na verdade. A presença dele pela primeira vez no Radiofobia demoramos para fazer, porque eu, na verdade, demorei para fazer o convite, mas agora que eu estive lá participando do podcast dele, ele também está aqui participando do Radiofobia. Seja bem-vindo a esta maluquice, meu amigo Fruvis, Brian Riso no Radiofobia. Vou hoje, aqui, e aí,
2: galerinha, beleza? Tudo bem? Tudo bom? Prazer ser aqui.
0: Tesão, tão, tão. aqui. <risos> Gaúcho! Quem falou Gaúcho? Fui eu!
5: Gaúcho!
2: <risos>
0: gaúcho é elogio? Eu não sabia.
2: Era elogio. É elogio, claro que é.
0: Ga... Ô, Brian, que prazer ter você aqui. Eu quero agradecer aqui publicamente por você ter me convidado lá para participar. Eu estava lá, nunca recebi, nunca antes na história da internet, eu recebi tanto, tanto feedback positivo de uma participação. Quanto à minha participação lá no seu programa, eu que terminei a gravação achando que eu tinha falado tanta groselha, porque a história da gente Nada. é a mesma história, né? Se repete aí. Sim. Não, cara, fiquei Sim. muito feliz. Obrigado você. E o. Como chama o nosso querido editor lá, o meu discípulo, que eu esqueci o nome dele?
2: O Pedro Imparato.
0: Pedro Imparato também, que foi muito carinhoso comigo que na edição. Editor. Foi muito, muito, muito generoso. Obrigado. Eu tava lá, já fica aí o link no post para você participar desse programa. Convite, obviamente, pro Brian. Como lá é um programa de um homem só, isso aqui também Pô. é um crossover com Eu Tava Lá, obviamente.
2: Olha aí que lindo. Aí. Obrigado. Cara, duas coisas sobre a tua participação. Primeiro, que foi muito boa. A história foi muito legal e o episódio ficou mesmo incrível. E segundo, que os ouvintes de lá são muito legais, cara. Tu deve ter percebido no feedback mesmo Sim. aí, você mesmo comentou. A galera é muito generosa, muito querida com todo mundo que participou do podcast. Eu fico muito feliz com isso.
0: Com certeza. E eu quero dizer aqui que gra... não graças à minha participação, porque eu já tinha ouvido alguns programas, já tinha ouvido o programa com o Marlos, eu já tinha ouvido o programa com o Evandro, eu já Boa. tinha ouvido o programa com o Luba, e aí eu resolvi fazer maratona e graças a isso, hoje eu posso dizer que já ouvi Térica Reverb todos os episódios do Eu Tava Lá e Já Escutei.
2: <risos> que legal. É demais. Os primeiros são bem ruins, né? Se tu ouvir
0: nada. Da, da você, você era meio ruim de fade, né,
2: eu posso dizer. Você era de meio ruim tudo. De,
0: não, de subir assim, o. Eu ainda sou ruim de
2: fade, que agora não sou mais eu que é dito. Exatamente, exatamente.
0: <risos> exatamente. Mas, ó, o programa de hoje, na verdade, ele foi uma, uma, um mix. Porque eu queria gravar com você, a gente já tava conversando. Para gravar esse programa, e por uhum. conta da agenda do Eu Tava Lá e a gravação do Radiofobia, que geralmente acontece às segundas-feiras à noite, a gente tinha Ótimo. essa pauta sobre decisões erradas. E como tem tudo a ver a gente contar histórias aqui, e eu sei que você também coleciona algumas decisões erradas ao longo Exato. de vossa existência, né? e nós também temos aqui, falei: por que não juntar né, o útil ao agradável e trazer o Brian para essa pauta? Eu fico muito feliz que você tenha aceito o nosso convite. Olha aí que legal.
2: Demais, obrigado, fico feliz de ter sido convidado também Então
0: vamos lá, vamos lá, Tênica roda a vinhetinha Rodando aqui a música de abertura do programa Safari Song Do Greta Van Fleet Pedido aqui do nosso querido Brian Rizzo para começar o programa lá em cima Gira, roda a vinhetinha Porque a gente volta com esse programa Será que foi uma decisão errada essa pauta? Não sei, já já nós vamos saber yes.
5: Olha
0: bem, olha bem, Cones, alufobia, alufobia. De, 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 de. A sério, hip de hip, ah não é essa música não. É. Tamo de volta, Terecalles. De, Tamo de volta aqui com Another one bites the dusts aqui do Queen. Estamos de volta exatamente agora nas vésperas do, do filme do Queen. Será que foi uma decisão errada esse filme do Queen, hein? Aquele. Como é que chama aquele. Remy Malek. Reni Malek, aquele maluco do Robot Como é que é o. Mr. Robots. Mr. Robots. Então, quem tá botando fé nesse filme, levanta a mão aí, vamos ver.
3: Olha, eu não estava antes, hum. né, porque eu acho que o Remy Malek não tem nada a ver. Mas só que, como ele é um bom ator, eu acho que pode, pode, pode ser bom, viu? Depois que eu vi, ele é meio, que eu
4: gostei. Ele é meio cosplay de festa fantasia, sabe? É. Posso, dizer,
0: posso dizer que Cê... eu estava melhor fantasiado de... Você acha que... No... É, a sua... Ó, o cosplay de, de... O cosplay não, a
2: fantasia do Jeff. A galera, eu te respeito, pobre. O... Eu mando a foto aí pra O de... René
0: Malek não ficou muito meio cos pobre, não? Meio dentução, assim? Parece o é, carioca. Ia, como... ser
2: o... ia ser o outro cara, aquele que fez o Borá, lembra? Puta, que... não! não. Sacha Baron Cohen? Esse aí, esse é ele. Aí eu não sei por que ele não aceitou.
0: Caraca. Você, você que gosta do Queen, o meu amigo Fruvis, qual a expectativa, hein?
2: Diga. Cara, esse eu filme. gosto muito do Queen. Eu não sou muito de ver filmes, assim. Então, eu não entendo nada de cinema. Inclusive, eu fico muito puto quando eu tô vendo algum filme com a minha namorada e ela começa a falar o que vai acontecer, mesmo sem ter visto o filme. Ah, tá. Porque são... Que eu chamo aí de clichês do roteiro Eu não pego nada dessas coisas claro. E aí ela vai falando os negócios e ela dá spoiler do filme que ela não viu E eu sou muito ruim pra essas coisas Eu não percebo nada E a minha expectativa pro filme do Queen ela é um pouco mais alta do que pros outros filmes Porque eu gosto muito de Queen sim. Mas eu acho que vai rolar assim eu, eu acho que só de não ser o Sasha aí Porra. Eu já tô mais animado <risos> Já tá Ô, valendo O né?
3: um negócio que é legal de falar É que eu tava lendo umas reportagens aí que é Falando da, da mixagem da voz Que eles vão fazer um mix aí entre a voz original Original, né? Do, do Fred Mercury uh -huh. e também sobre, com a voz do Remy Malek, porque ele canta que
0: também. Foda. E eu ouvi também uma entrevista dizendo que o Mark Martel, que tem a voz igualzinha a do Fred Mercury, é, vai participar também fazendo ah, algumas, é? algumas dublagens e tal, ajudando. Um dublê de voz. Dublê de Porra, voz, exatamente. Foda. Do Mark Martel. Olha aí. Exatamente. Legal, Mas enfim, legal. começamos o programa totalmente fora da pauta, afinal de contas é pra isso que o Radiofobia serve, pra isso que nós estamos aqui é... hum. e nós estamos aqui hoje pra falar sabe o que? Como nós temos a presença de Brian Riso, que tem Ura. o seu podcast Eu Tava Lá, vamos, fazer, vamos, vamos começar a ordem inversa, porque geralmente... A gente é. faz a pauta, desenvolve a pauta e depois, lá no outro bloco, a gente acaba falando a respeito do podcast do convidado e tal. Mas vamos fazer invertido dessa vez, até para justificar o fato de nós, nós termos escolhido é, um tema para a gente contar histórias aqui. Então, eu queria que o Brian... É, caso exista alguém que chegou de Marte ontem e não tá ligado na existência do seu podcast ou na sua persona <risos> online, por favor, passe pra gente um overview de quem sois, o que fazeis e Porra. o que momento que você decidiu fazer aquele podcast que é tão legal contando histórias das vidas das pessoas.
2: Maravilha, cara, bom, meu nome é Braio, como você já deve ter percebido, afinal de contas eu estou ouvindo esse podcast aqui já tem alguns minutos, <risos> mas eu trabalho cara com podcast já há muito tempo, eu até fiz um episódio falando sobre isso esses dias, não foi a hora ainda mas eu acho que vai agora ao ar nas férias eu tava lá, que eu comentei o seguinte, eu comecei na internet quando eu trabalhava num provedor de internet, eu trabalhava na parte chata da internet, que é a galera que mexe com TI e tal e isso foi lá em 2008, e aí eu comecei, eu trabalhava no help desk Center desse lugar, e eu ficava muito tempo ocioso, porque o help desk Center ele é o suporte técnico onde as pessoas ligam pra pedir ajuda certo. enquanto as pessoas não estão precisando de ajuda, a pessoa ficava parada mexendo na internet sem fazer nada, e aí nesse período ocioso eu eu criei um blog que depois de produzir conteúdo no blog, fazer curadoria, na época era aquela coisa de, de memes, videozinhos engraçados e tal, eu acabei sendo convidado para participar de um podcast que não existe mais, mas na época eles me convidaram pra dar uma entrevista, falar como é que era o meu blog, coisas assim, e aí eu descobri a mídia podcast, isso lá por volta de 2009, 2010, e um tempo depois eu até passei a integrar esse podcast, chamava Nubcast na época. Nubcast! E... Noobcast, e pouco tempo depois, quando o Nubicast acabou, eu descobri que ele era uma cópia descarada do Nerdcast. Era igualzinho, era Ava. o mesmo formato. Ava. Era igual. Era Existe o um
0: programa que é cópia e... do Nerdcast. <risos>
2: depois eu Nunca passei a perceber. Bem. É. que vários são, até hoje tem um monte de podcast que é igual ao Nerdcast, Rapaz. só que na época, como eu descobri por eles, eu achava que, que era eles que tinham criado tudo, sabe, Sim. e aí eu fiquei, putz, que, que decepção e tal, e aí eu meio que não lidei mais com, com podcast depois, e aí eu vim para São Paulo em 2014, fui trabalhar no Não Salvo, e aí lá no Não Salvo a gente desenvolveu ali juntos um projeto que se tornou o Não Ovo, que eu fiz parte lá da bancada de 2015, no começo do projeto, até agora há pouquíssimo tempo. E no começo desse ano, eu estava na pilha de fazer um monte de podcast, o Não Salvo também estava expandindo lá, criando outros podcasts dentro lá da casa, dentro da, da família, não houve podcasts. E aí, eu tava com muita vontade de fazer uma coisa diferente assim, porque uma limitação do Não Ovo dos podcasts do Não Salvo era uma gravação presencial, que é muito legal gravar presencial, tem toda uma dinâmica com os participantes e tal, mas limita muito o convidado, porque Sim. tem que estar tá chamando pessoas que estão na mesma cidade, tem disponibilidade de gravar. Eu, eu mesmo fazer, nunca participei mim, do Não, só, eu mesmo
0: nunca participei do Não Ovo, é, porque é porque nunca fui convidado mesmo, mas é, enfim. <risos>
2: Mas então, aí é difícil. E aí eu falei, pô, eu quero criar um negócio que eu consiga falar com o meu amigo que mora em Porto Alegre, que eu não falo há muito tempo, e que eu não vou conseguir encontrar esse cara em São Paulo. E se eu for em Porto Alegre, eu não vou conseguir gravar nada com ele. E aí eu comecei a conversar, inclusive eu estava em Porto Alegre quando eu tive essa ideia, e aí eu comecei a pensar ali formatos que eu conseguisse fazer remoto. E aí... Vocês que gravam podcast aí há um tempão sabem que uma das dificuldades de gravar remoto é a qualidade do som do convidado. Porque eu consigo garantir o meu som, a gravando, né? Gravando local aqui, comprando equipamento, dando uma arrumada na casa pra não ficar aquele eco absurdo, mas eu não consigo garantir que a chamada do convidado fique boa. Até porque eu não vou querer convidar só podcaster, eu quero convidar pessoas que têm histórias diferentes e que trabalham em diversas áreas. E aí eu não posso exigir que esse cara tenha um equipamento. Esse cara pode eu posso, eu ligar pra ele e me atender do microfone do celular dele tá então, tudo bem, e aí foi nessa pegada de poder justificar uma possível qualidade ruim no som do outro que eu inventei a história de telefonar pra pessoa, então eu começo eu tava lá no, sozinho aqui em casa, e aí eu falo, ah, eu vou ligar pro fulano pra ver que história ele tem pra contar pra gente aí eu ligo pra pessoa, aí toca lá o barulhinho do, do telefone tocando e tal da chamada sendo feita, né? A pessoa atende o telefone e aí a gente troca uma ideia ali de alguns minutos e depois a pessoa vem ao podcast para contar alguma história e aí minha premissa é que todo mundo tem alguma história para contar, mas nem sempre a pessoa uh, sabe do potencial que aquela história tem de entreter outra pessoa e o meu grande objetivo quando eu estava lá é chamar pessoas que não tem nenhum contato com a mídia, por exemplo o porteiro do meu prédio, para ele contar alguma história de algo que aconteceu na portaria e todo porteiro tem muita história para contar e eu Sim. tenho certeza que que, que ele não <risos> tem tanta gente para ouvir <risos> E é legal trazer essa galera assim E ver o que, que a vida dele já proporcionou Assim como o Léo já esteve lá e já contou A história de vida dele maravilhosa E, e foi muito bem recebida pelos ouvintes Que falam muito disso até hoje
0: Cara, aí é muito legal, eu tava lá, fica aqui o link, é claro, no post pra você, eu como eu falei, não é demagogia, não foi só porque o Brian tá aqui não, eu até comentei depois é, com ele no privado, pelo WhatsApp, a gente conversa sempre e tal, eu falei, cara, uhum. que legal acompanhar, ver, mesmo eu gosto de ouvir quando faço maratona, desde o primeiro episódio, saber como foi, saber essa evolução, como é que aconteceu e tal, e acompanhar, Sim. claro que eu já te conheci, a gente já já, já enfim se, já se conhece há um certo tempo, eu sei o quanto que você é um bom entrevistador, é bem articulado e tal, mas é legal ver também como que você evoluiu. E outra coisa que eu preciso te elogiar e, e, e tirar o chapéu, eu preciso tirar o chapéu, é o seguinte, <risos> como você é um bom ouvinte, cara, porque não se faz um programa é, no formato que você escolheu para Eu tava Lá, sem você ser um bom ouvinte, né sem você gostar de ouvir Legal. efetivamente a história das pessoas. Porque o que a gente mais conhece hoje em dia são pessoas que é, ouvem, mas ouvem sem te escutar. Né? Elas estão te ouvindo, Entendi. aí quando você pergunta alguma coisa sobre o que elas acabaram de dizer, elas não sabem responder porque estavam dispersas. Elas estavam emprestando o ouvido mas elas não estavam te escutando, propriamente dita, né? As pessoas querem falar Entendi. mais do que querem ouvir. E você é um excelente ouvinte, consegue acompanhar as histórias, extrair algumas coisas a mais ali das histórias e tal. Então tem que tirar... Eu tiro meu chapéu pra você, Brian Rizzo. Pelo menos,
2: <risos> Oh, obrigado, eu tô, eu tô aprendendo isso né, porque assim, a gente tinha participado de outros podcasts mas eu nunca fui host de nenhum assim, e eu tava quando eu comecei, eu tava lá, eu tinha vontade de ouvir as histórias das pessoas, mas eu tava muito preso, assim, quem for ouvir os primeiros episódios vai perceber que além das deficiências técnicas eu era muito mais travado do que eu sou hoje assim, então eu tô agora com o tempo me soltando, eu tava lá, já tá com quase 30 episódios, e eu pretendo aí pra próxima temporada já poder trazer pessoas que não trabalham assim com comunicação, eu já trouxe algumas, mas eu quero. Quero poder me sentir à vontade de extrair histórias de qualquer pessoa para poder trazer gente diferente, assim. tem uma listinha já com algumas profissões ah, que eu quero que explorar. Legal. E em breve vou estar pronto para isso, eu acho.
0: Ah, que legal. E, ó, e outra coisa que eu ia falar para você, eu vou falar aqui também ao vivaço, aqui na gravação da Radiofobia, a gente também tá transmitindo agora a gravação ao vivo pelo nosso canal lá no, canal, no, no Twitch, que a gente fazia isso já em Boa. 2009, 2010... A gente já fazia isso de transmitir a gravação. E para o pessoal que quer curtir, saber como é que funciona, é, se é realmente ao vivo, com vinhetinha, com musiquinha e tal, que é a, a pegada de emular o rádio no podcast. É, mas eu quero deixar Aham. isso aqui já dito, por favor... Me adicione lá no grupo que eu quero participar. Você viu falando no programa que o grupo lá tem a galera que participou dos episódios pra trocar ideia e tal. Eu falei, mas eu não estou, Sim. por que, que eu não estou lá para participar?
2: Você não estou, tá no grupo, não? Vou te estou colocar, me então. sentindo
0: preterido lá para participar. Quero, quero vou ir colocar, lá vou
2: colocar que é muito bom.
0: participar do grupo do Eu Tava Lá, que é no Facebook e que tem os apoiadores, obviamente, no também. No Quem quiser, apoie lá Isso. o Eu Tava lá, pode apoiar através do. Pay, não é isso? Pessoa de assinaturas.
2: Boa, isso aí. Tem Pay, tem Padrinho, tem PayPal. E uma Valeu. coisa legal do, do, da galera que assina, eu tava lá, é que eu faço um podcast diário, que se for olhar pelo lado técnico, não é bem um podcast. É tipo uns áudios grandes que eu mando. Mas a galera acompanha ali um conteúdo exclusivo que eu mando todos os dias. E a assinatura inicial custa cinco reais. Lá já dá acesso a esse negócio. É bem divertido. Tem Excelente. bastante gente que escuta.
0: Excelente. Tecnicamente, você fala que não é podcast, mas o podcast está evoluindo. hein? Está evoluindo. Agora, estamos aí nos Spotify, teve uma abertura, hoje teve uma abertura estrondosa do Spotify, estamos aí, o importante é sermos ouvidos e fazer com que esse conteúdo chegue para um número cada vez maior de pessoas e inovar, né, e trazer histórias, acho que histórias das pessoas é muito bacana, isso que você faz aí trazendo a, eu no segundo programa já estava me cagando de dar risada com a história lá da, da...
2: O Cosma, da, é a da de, Ribeiro, de, de
0: ba... ah, A história do cadeirante é de cagar de dar risada. Eu vou falar pra você. <risos> é com o nosso amigo o, lá, o, o do, do, do Pretinho Básico, né? Como é que eles chamam? O
2: ele chama? Rodrigo Cosma. O Cosma, Cosma exatamente que ele, ele tá em processo de ser expulso do Pretinho Básico, inclusive, porque ele só fala coisas pesadas, assim. Porra! E aí, o Tava lá, é sempre muito bem-vindo, e a galera gosta muito dele por causa disso, porque ele é... só fala absurdo. Então já
0: fica aqui <risos> o convite para nós trazermos aqui você novamente, trazermos o Cosma, e vamos chamar mais uma ou duas pessoas que são boas de contar histórias pesadas e gravar o primeiro Ai. Radiofobia Proibidão, que nós não fizemos até hoje. <risos> Acho que é uma boa fazer Cara, um...
2: quando o Cosma participou a primeira vez, é, esse episódio esse episódio 2, a gente gravou mais de uma hora e foi tipo 30 minutos pro ar, porque era, eram coisas incontáveis não tinha como botar no ar aquilo e aí eu, inclusive, a partir desse momento eu resolvi criar lá no, 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 na, no, no Um Plano para os Assinantes do Podcast, que é a galera que tem acesso ao conteúdo bruto do podcast, que é um absurdo de perigoso. Entendi. Mas eu fico com muita pena de não botar no ar os, os absurdos do ah, o fala, sim. e aí eu disponibilizo para essa galera. É para porque... quem paga só, né? É, é lógico. Vai... Até porque... um o É porque aí eu sinto que, eu sinto que essas pessoas elas não vão querer compartilhar, porque elas <risos> vão se sentir culpadas. De coisa.
4: Exatamente. É, é tipo uma seita,
2: né? É, e sabem eu que... Eu tenho o nome e o CPF de todos eles.
0: O monstro, o, monstro do, o monstro do processinho tá sempre rondando o produtor de conteúdo, né? Então, temos certo. que tomar, tomar todo o cuidado. Mas agora, então, está aqui feito o um introdutório. Eu tava lá, um podcast com o irmão do Radiofobia. Fica o link lá para você não só ouvir, assinar aí no teu feed. Ele tá lá no Spotify também. Você pode assinar ele em qualquer agregador de podcast que você prefira. Em qualquer, de qualquer maneira, não tem mais justificativa para você não escutar. E, é claro, também... Patrocine lá, seja um dos apoiadores Participe do grupo secreto, receba Conteúdo diário, receba nudes Foto de pirox e tudo mais <risos> e, Afinal de contas não né, é Voto de pirox do, do Cosma, que deve mandar para todas as pessoas Muito né? bem da, da ninfomania aqui de Barra do Ribeiro Exatamente, então nós estamos aqui Hoje para contar a histórias, histórias Nesse espírito do eu estava lá De decisões Erradas que nós já tomamos e essa história foi baseada do, no. Na verdade, eu, eu inventei esta pauta. Thiago Fujiora vai gostar dessa história. É, eu estava conversando com um amigo dia de, desses a respeito é, da, da, de quando surgiram os primeiros telefones celulares, quando começou a se popularizar. Né? A gente estava falando que na época ter celular era sinônimo de status. Lá no final dos
1: aqueles
0: anos... Nokia, aqueles Nokia. É, não, final dos anos 90. Era, era a o...
1: Motorola, Nokia veio muito depois.
0: Veio Depois veio o Startup da Motorola, depois veio o Nokia da Cobrinha, o Gradiente, né, meu primeiro celular. Mas o que eu estava dizendo é que é o seguinte, é, em 1998, recém-chegado do, do Sri Lanka, né, que eu fiquei até outubro de do, 97 eu fui transferido para Belém do Pará, estava eu lá em janeiro de 2008, em 98, 1998, eu estava lá em Belém do Pará, nos meus 24 anos ali, 23 anos, é, assumindo uma nova missão ainda, pela igreja messiânica na época e tudo mais, e aí, eis que surgem, os celulares começam a surgir, os primeiros planos para você poder comprar um celular, né? era uma coisa totalmente desconhecida ainda, e aí o nosso responsável, que tinha um status mais maior do que o nosso, obviamente, é... me aparece com um Startac da Motorola. Aquele que o cara tinha que ter cinco baterias para poder funcionar durante um dia.
4: Não sei se você... aí é pequeno ainda, né? As baterias eram pequenas é, pequena. Era um pequenininho,
0: ainda. durava duas ligações cada bateria, o cara já tinha que trocar <risos> a pisciroca da bateria. Mas o negócio é o que... É, 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 não era tanto a tecnologia, era O status. Afinal de contas, ele era um responsável por uma área, as pessoas precisavam falar com ele imediatamente. Aí quando eu falei, olha, você sei, eu vou comprar também o um celular, ele disse assim para mim, mas por que você quer um celular? Qual a necessidade que as pessoas têm de falar com você instantaneamente? As pessoas deixam um recado. As pessoas podem entrar em contato e falar, olha, entre em contato com o Leandro quando ele, que ele, que ele, que ele peça para ele ligar para mim. É muito mais prático... Afinal de contas, você liga no momento que você puder. A pessoa não vai te atrapalhar naquele momento, imediatamente ali, tirar você de uma atividade importante, não é? Fazer você atender ali uma ligação. Quem que atrapalha a vida de uma pessoa assim? É, e ele com o celular na, na, na cintura, né? Não, quem que vai querer... E uma maneira de dizer que ele era fodão, ele podia ser procurado a qualquer momento, mas eu não, eu, quem era eu, né? Afinal de contas... Poderiam me ligar em algum lugar, me deixar um recado e aí eu ligaria de volta caso necessário. Foi então que eu tive a bela ideia, com base nesse raciocínio, de ao invés de comprar o telefone celular, investir o dinheirinho que eu tinha acumulado no pager.
4: Tecnologia
1: do futuro. E com...
0: Tecnologia
4: de ponta. E comprei o um teletrin. <risos> comprei o Teletri. O Léo deu
3: é,
0: pai... é uma de Capitã Marvel, né? Eu fui até... Eu fui, eu fui até não. o centro de Belém do Pará. Fiquei na fila numa loja que era uma loja que vendia pagers. E eu fiquei fazendo degustação de pagers, o que tinha telinha amarelinha, o que tinha telinha com fósforo verde na letrinha, que quando a pessoa ligava, não era só o número que estava chamando que aparecia, ficava uma mensagem. Olha só, muito mais prático do que o telefone celular, porra. <risos> Ah, pai!
1: <risos> contextualizando para quem é pessoal mais novo, acho Por que favor. até os meninos aqui não devem ter muito dessa lembrança. Sim, contextualizando. Mas eu lembro que o, o pager, o lance dele era que você colocava ele no cinto, Isso. colocava ele no bolso Paz. e se andava com ele mostrando. O, Porque Batman. o que acontecia? Muito médico usava pager, né? Sim. Então Sim. era um status que a pessoa era importante, que ela tinha que andar com aquilo preparado que a qualquer momento alguém ia ligar ela é o ela precisa estar disponível, meu na, pai na verdade, tinha pro Léo ligava a Luciana falando, ó, oh, na hora de voltar pra casa, traz tomate não, traz. eu nem mas era mas casado na época
0: <risos> eu era solteiro, eu era solteiro
4: o meu pai tinha um pager, e aí eu lembro que você tinha que ligar e falar a mensagem para tá, pessoa. Né,
5: pessoa meu é. fica
4: pensando Quanta puta aí essas mulheres não ouviram já essas pessoas que porque eu tinha muita mulher toda vez que tinha, é muito difícil ter um homem né na época tinha muita mulher imagina quantas essas pessoas não ouviram de puta aí nesse tempo não não e você tem que você tem que
0: contextualizar disso. o seguinte que a pessoa não ligava para você ela ligava para é. central do pager central isso e ela falava quero deixar um recado para o pager 2491 sei lá
4: a mensagem Nossa. é... Qual Nossa. é o recado? Muito aí muito a pessoa prática, né,
0: dava, né? a mensagem é, ligue para sua voz, daqui, entendeu? Ligar para 27964, não sei o quê. Era, era isso, cara. Você ligava para uma central, tinha uma telefonista que atendia, uma atendente, que anotava o recado, aí ela lá no sistema dela digitava esse recado, o seu pager vibrava no seu cinto, na sua cinta, e aí, se fosse um mais moderno, a mensagem aparecia como aqueles letreiros de, de, de aeroporto, que a letrinha vai correndo assim, né? Sim,
2: sim. Nossa. Aqueles... Nossa, mas então ainda tinha os que não tinham o display? Que tu tinha que fazer o quê? Tu não, 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 não tinha, o tinha o tinha display. Mensagem. Não, então, os mais baratos... Não, não, ele então, então, o o central,
0: assim? tem o display, mas assim, os mais modernos, a mensagem, ela aparecia correndo. Vamos supor que ele tivesse 12 caracteres. Aparecia 12 caracteres de cada vez, a mensagem ela ia correndo da direita para a esquerda. Nos mais comuns, era um display como se fosse um display de calculadora, onde aparecia o número para você ligar de volta.
2: Vagabundo. Ah, caralho, é muito central de recado, né? Aparecia
0: só o número, você não sabia do que se tratava, aparecia o número que queria que você ligasse de volta, só. Aí você pegava. Tá aí um emprego que durou pouco, né? Tanto é, <risos> um então, emprego. mas a praticidade é. da coisa que você não sabe. Olha e por isso que eu, eu, eu raciocinei, quando o CC me orientou pra que eu precisaria de um celular, falei, porque é muito mais prático, eu recebo a mensagem do número que eu que preciso ligar no meu teletrim. Eu me desloco até um orelhão e ligo. Que prático. Afinal tá de caralho. contas, em qualquer esquina caralho. tem um orelhão. <risos> não é verdade? Então eu tinha comigo o meu pager e eu tinha um cartão, porque eu já, eu já não era mais Você aquela coisa também, eu Já não era mais aquela coisa antiga de telefone com ficha, não. Tinha cartão é muito
4: mais legal do que o cartão, vai, fala sério. Ah, não, tinha mas cartão. o cartão pra
0: colecionar, pô. Sim, tinha cartão telefônico, então olha só que praticidade, tocava o seu pager, você é onde você estivesse, você não precisava responder naquele momento, afinal de contas, não é nada tão urgente assim, que se fosse eu teria um celular, e aí eu me deslocava no meu tempo, dentro da minha disponibilidade, eu ia até o um orelhão, ligava meu pager, porque estava ali anotado o número que eu tinha que ligar, colocava meu cartão no telefone, no orelhão... E e se o meu cartão não tivesse terminado os créditos, eu conseguiria conversar com a pessoa. E na maioria das vezes, o recado já tinha ficado obsoleto, porque ele ligava três horas depois e não tinha a menor importância.
3: Você recebia a mensagem e você fazia um swipe <risos> até o orelhão, né? Exatamente. E você fazia um swipe da sua pessoa até o, você o orelhão Você se deslocava
0: <risos> até o orelhão. Então eu gostaria de dizer que, na minha coleção de decisões erradas, ter preferido comprar um pager ao invés de um celular. E outra, a... o orgulho do homem, não é verdade? O orgulho do homem, <risos> orgulho do <risos> homem é, é uma coisa... Porque as pessoas me perguntavam, e se... esse tal de pager... É prático, falar, oh, mas é prátilíssimo. <risos> Uma das coisas mais práticas que existe no mundo. Mas vale o investimento, eu comprei em 12 vezes. Puta que
5: pariu.
3: Eu mano.
0: estava arrependido na segunda <risos> parcela, eu já estava arrependido. Que não era comprar em 12 vezes, na verdade era tipo um contrato que você firmava. Um que... é, não, 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 não era um contrato, porque o aparelho não era seu, o aparelho, o aparelho era cedido em regime de comodato.
3: Puta que
0: barulho. Ao fim, fim do período do contrato, ou você renova ou devolve o aparelho para a central. É um
4: serviço só, não é um produto, né? Exato. É que nem o um modem da net. É,
0: era um serviço. <risos> oh, mas o modem da net, você pode cancelar a net que ninguém nunca vem buscar o modem velho, vai.
4: É, é já que estamos falando de coisa atrasada, é isso mesmo. Tem
0: coleção de modem <risos> acumulada aqui. Mas o negócio do pager era assim, no final do contrato de 12 meses, você podia ou cancelar o serviço e devolver, ou então, e aí que vinha... o da ponte, né? Ah, aí que vinha a tentação, porque eles te ofereciam um contrato com um aparelhinho mais moderno. Ah, olha aí,
3: a venda Uou, casada, modelo, isso aí que chama. O modelo
4: velho. não é muito diferente de hoje, o modelo de negócio, né? É, é... é a mesma coisa, é status Só... e eu te ofereço um plano que você não precisa por um valor exorbitante para comprar um aparelho. Só que
0: numa época <risos> onde ninguém mais está usando o pager, eu fui lá e comprei o pager. Né? É
4: isso aí, é a mesma coisa. É
0: a mesma Quanto coisa. Quanto você falou? desistiu disso, Léo? Olha, eu, eu, eu tive que pagar os 12 meses porque a multa contratual para devolução... Era Nossa, tipo, sei é lá, o isso é terrível, cara. Quando tem uma dobro. multa
2: contratual do negócio, é pra tu te arrepender. Porque quando o cara é. coloca uma multa contratual, ele sabe que o cliente vai se arrepender, mas ele não vai poder cancelar <risos> por causa disso.
3: É, mas pode os... crer. É tipo aquela a, a, a garantia, né? Que dura um ano, aí quando passa um ano, se quebra o bagulho. É,
2: mas os é, últimos três meses... duas maneiras prender o cliente. Ou é tu deixar ele satisfeito, que ele nunca vai querer cancelar, ou tu cria uma taxa contratual que ele não vai poder cancelar nunca mais na vida, até acabar o período. Contrado <risos> ó...
4: vitalício, né? Tipo, é, empanhe o contrato nas costas do cara, né, de...
0: Os últimos três meses eu devo confessar que basicamente o aparelho ficou trancado na gaveta, porque... Eu porque já o não... Léo
1: pegou um Blackberry pra ele. Não, não, não. 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 <risos> Aí
0: depois eu, depois eu evoluí do do, do, do... do Pager eu acabei já evoluindo pra aquele gradiente azulzinho, sabe aquele que tinha o jogo da cobrinha? Aquele ah, azulzinho, tá um, tra... um azul calcinho, Aí. um gradientezinho que tinha...
1: A bateria durava metade do mês.
0: Metade do mês, exatamente, que era bom Mas enfim, a minha história pra começar esse programa aqui, que foi com base nisso, que conversando com um amigo, aí ele virou pra mim e fez o seguinte comentário, um amigo que eu tenho, que é pouco sincero, ele falou assim, mas você foi muito burro, não? Eu falei, imagina! <risos> Imagina, é. o, melhor, o melhor é que eu imagino, tipo, o Léo não dando o braço a torcer, é. que aquilo
3: era uma bosta.
0: Não era, não, na, época, <risos> na falava, época... Não,
3: é ótimo, é super prático, o é, eu tem que ficar lá em
1: cima.
5: É, e na
0: é, época, sim. na época, realmente me senti é, um tanto quanto, é, digamos assim, é, status, né, com um certo status, mas ao mesmo tempo eu parei pra pensar que se eu tivesse comprado um celular, eu, né? a decisão teria sido talvez um pouquinho melhor, não sei, né? mas enfim é, então com base nisso eu resolvi criar essa pauta, chamar o Brian pra gente conversar porque também fiquei sabendo que entre vocês existem decisões bem piores do que essa minha e aí eu quero agora tripudiar em cima do sofrimento, aí, claro que eu tenho outras piores do que essa, mas essa foi o que originou digamos assim, porque 12 meses amarrado num contrato que hoje seria equivalente a uma mensalidade da sei lá, da Netflix, talvez, não sei pra um serviço bosta, tá. né? E sendo que Netflix você assiste quase todo dia e tem várias opções, e no page você é. só recebe oito caracteres no visor. É, é, é algo tanto quanto. Pra quem era pau-pérrimo -pau na época que não tinha de cair morto, ganhava um salário de fome, enfim. Mas enfim, esse foi o início, então agora eu quero passar a bola diretamente para Chester Barbosa, o menino que tem problemas
3: ah, meu Deus, com a, a entrega foi. alheia. <risos> Eu não sei, eu juro por Deus, eu, não, eu só não tô mais triste porque eu estou sentado agora maravilhosamente nesse, nesse trono que foi construído por choro, por lágrimas dessa minha pessoa. Negócio é o seguinte, Dal, a minha escolha foi que eu escolhi ser feliz,
5: ah, né, certo.
3: <risos> só que a felicidade ela tem um preço, Sim. e muitas vezes esse preço não é pago em dinheiro, Certo. ele é pago com sofrimento. Sim. Porque as lojas, elas, elas não estão interessadas no nosso conforto, claro elas estão interessadas não. no nosso sofrimento. O seu dinheiro o é sofrido. Acontece? Oi? O seu dinheiro sofrido. Com certeza, com certeza. e Mas o que acontece? Eu, eu tava precisando de uma cadeira, né? Porque eu tava com, com um problema no ombro, minha cadeira anterior que eu utilizava, ela era até ligeiramente confortável, era boa assim, mas ela tinha um problema, né? Que ela tinha uma diferença, uma distância entre o assento e o braço, né? o encosto do braço muito grande, então acabava ficando com o ombro elevado para cima, e isso por muito tempo, né, acaba causando um problema sério aí, de, 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 de ah, inflamou, inflamou o meu ombro, ficou uma merda. Pensa, é um complicado. esqueleto
4: sentado numa cadeira, então vai ter problema de osso mesmo, né?
3: Pois é, Vai. exatamente. Aí eu precisava de uma cadeira, né? E eu fui no, numa loja... Eu pode deixar que eu troquei os nomes aqui, tá, Léo? Não vou usar os nomes originais. Certo, Mas eu, eu, eu uma, espero. Uma
4: loja... Lojas canadenses? Não, vou levar... Vou chamar, <risos> de,
3: vou chamar de brasileiranas. Lojas brasileiranas.
0: <risos> ah, disfarçou tanto. <risos> é...
4: Agora é assim, né?
3: Ou é prefere Ameribostas, não sei. O que é <risos> canadenses,
4: Léo, <risos> né? que boa.
3: Lojas canadenses, tá? Um pouquinho mais ao, ao norte. Certo. Eu, eu, eu fui, na verdade, antes de ir na lojas canadenses, eu fui na, naquela loja da Onomatopeia de Explosão.
1: Tá perfeito! Ah, é <risos> Excelente! Meu Deus do céu,
2: tá bem, Eu fui nessa loja da explosão virtual.
3: Exatamente. Fui na, 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 nessa loja né, de Onomatopeia de Explosão e, e encontrei uma cadeira <risos> muito bonita. Encontrei uma cadeira muito bonita lá pra comprar, uma cadeira game, né, Leo? Porque agora eu sou game. Sim. Assim, com você nós estamos. Tenho meu veio junto inclusive com essa cadeira veio uma carteirinha né que é o meu atestado de gamer teu é, logo exatamente veio um, um drive
0: um veio aquele drive adaptador pra... da, da almofada que tem aquele plug anal para você <risos>
4: <risos> e fica e tem led e tudo
0: Aí você senta ali, tucha, cadê <risos> o Térica A telica perdeu o timing aí do... Exatamente. É,
4: e tem você até LED, né? Fica ali... Você do,
3: é. RGB maravilhoso. Tem o LED anal de oito cores. Tem uma
4: discoteca da sua boca. O mais fundo, mais troféu ganha.
3: Exatamente. É, exatamente E aí eu fui, eu fui na uma lá e eu vi uma cadeira muito bonita, né? Que me chamou a atenção, eu falei, olha, vou comprar essa, essa cadeira, vou comprar. Excelente. Essa cadeira estava custando o valor de, de... Eu vou falar aqui os valores, tá? tava tá custando o valor de 1.600 reais.
4: Caraca! É caro, caro pra caralho, caralho. né? tudo isso foi um plug anal, cara? Pois Exato, é, né?
0: eu pago caro pra tomar no cu, né?
4: Eu não... Eu não, assim mesmo. Eu, eu não te, Viu, o oh, oh, Jeff,
0: você tá fazendo frila aonde? Porque eu não, tô te, <risos> eu não tô te pagando bem assim, não, <risos> que eu saiba. Ah, é. Nossa... Nossa, nossos
3: trabalhos a gente ganha dinheiro com o corpo, né? <risos> tá bom. Tá achando que eu sou só um rostinho bonito, né? Tá bom. Que nada. E só, tá achando que eu sou só um rostinho bonito e uma bunda seca? É.
1: Nada, Deve estar <risos> <Já tô> trabalhando <risos> em vapor lá em Sorocaba, né? Mas e aí? <risos> Conte. 1600, 1600 aí, 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 da, da, da é, Caploft
3: Já tava caro, já tava caro. É. Aí, só que era uma promoção. E eu fui, eu fui passar o cartão de mamãe, fui passar o cartão de mamãe na loja da explosão. Só que não passou, não tinha limite. Aí o papai, né, eu falei, vou esperar o meu papai
0: chegar e vou utilizar o cartão dele. Vou, vou Sem ir, limite eu vou, eu vou você, né, eu esperar o meu é. papai chegar, desamarrar a mamãe do pé da mesa exatamente. e me dar o outro cartão. Eu já
3: tinha feito o, o primeiro trabalho de fazer a amarração já Sim. antes para preparar para quando ele chegar. Para dar
0: chibatada, exato.
3: Aí o que acontece? O que acontece é que <risos> o, ela não passou, eu falei, bom, vou, vou, trans, vou trocar aqui o método de pagamento. Quando o papai chegou, eu peguei o cartão de papai, fui até o a, falar com a, com a moça, né, do, do, do atendimento lá da explosão, e ela falou assim, ó, não, não será possível fazer fazer a troca desse desse, desse do, do bagulho de pagar aí, ó, tô, tô nervoso. Eu tô, método tô... de pagamento. Sim, obrigado, obrigado. Obrigado. E aí o que aconteceu foi que eu é, eu fui tive tinha que comprar novamente, tinha que realizar uma nova compra. Não, não dava para mudar o método. Aí, beleza, cancelei a compra. Só que no que eu fui comprar, aí tava cem caro, cem reais mais caro. Tipo, passou a promoção, acabou. Ah, eu falei, não, mano,
0: perdeu o Playboy. O que, que é isso?
3: O que que é isso? Acabou Oxe, uma promoção. Viu? Acabou uma <risos> promoção, exatamente. Boa, boa. Eu boa. fiquei muito puto, fiquei muito puto, né? E eu falei, não, vou mostrar como sou um brasileirinho, vou fazer o quê? Vou xingar no Twitter. Claro, né?
2: Gar... por 100 <risos> é pila, tu do já do ia pagar 1.600 na cadeira 1.600 eu pago, 1.700 não R 1. É. é
0: absurdo
3: <risos> aí eu fiquei muito puto, falei, não, isso eu não aceito não, R 100 não, reais não, aí o que que eu fui aí eu fui na, na canadenses na Meribostas, né, certo tava lá, tava um pouquinho mais caro só que aí o frete tava um pouco mais barato. Falei, bom, vai compensar, vai compensar. Vai, vai... E além disso, era minha indignação, Léo. O que importa é a palavra de um homem. A indignação dele são os princípios. Não, era o 100, não é por 100 reais, são os princípios. Né? Um é. dia... Aí o que aconteceu foi que eu comprei essa cadeira no dia, no dia 28 do mês 8. E só que eu tomei, literalmente, um chá de cadeira sem cadeira, meus amigos. Porque eu passei... 22 dias aguardando esta porra desta cadeira e não, não teve nenhuma atualização sequer desse produto ele só então... foi entregue para transportador e depois disso não se moveu mais até o dia até o dia, sei lá, 17 dia, de, do, do mês seguinte, eu me ferrei... E muito... o Jeff,
4: ele é tão ansioso e ele ficava me contando essa história não, Tão
3: ansioso o caralho, eu aguardei é. 22 dias em silêncio <risos> Eu não sou ansioso eu por Eu não isso, sou assim. ansioso.
1: Eu, eu Pô, viário, já fiquei parado na porta de casa esperando o correio. O Jeff achou o telefone do dono da casa Eu fui, eu falei, é eu vou atrás de um
3: filho da cara, puta, até, até o inferno. Não, porque o problema, o problema, além da Miribostas, é uma coisa chamada marketplace, né? Que aí é tipo assim, vende lá, parceiro, que nós aqui, né, é tipo uma loja vendendo dentro Exatamente, e aí eu, cara, eu me ferrei muito porque o cara ele não, não conseguia entrar em contato com ele de jeito nenhum. É, eu reclamei, obviamente, né, para a loja, mas não, não deu certo. Falou assim: ó, estamos tentando contato com o cara lá, mas não tá dando certo. E cara, eu fiquei eu ligava na loja dele, ele não me atendia. E eu ligava, aí eu eu fiz um Sherlock Holmes e descobri o celular do maluco. Vocês têm uma noção
5: cara, o celular
3: dele, é liguei, demais e, falei, cara, e aí, velho, você vai fazer o que? ele falou, não, não sei o que, porque ó, olha só, eu, eu, eu estava pô, tudo bem demorar, não tem problema demorar 20 dias, só que o problema é que eu liguei na transportadora e a transportadora não tinha nem cadastro do cara lá, não tinha nem o CNPJ da empresa do cara, sabe, tipo, não tinha nenhum, nenhum rastro desse dessa parada na transportadora aí isso me deixou preocupado, né eu falei, porra, extraviou, será que alguma outra pessoa ganhou uma cadeira e está sentado na minha cadeira? <risos> eu comecei a ficar, ficar puta, mano. Fiquei puto pra caralho. Aí eu, aí, até que passou passados os 22 dias de espera, eu mandei cancelar a compra. Eu falei, olha, não vou aguardar, não. Vou, quero o meu dinheiro de volta, porque eu cansei de ser feito de trouxa ou de já civil, né? Cadê os direitos do consumidor? Por causa de 100 reais eu vim comprar aqui com vocês. E vocês fazem uma parada nessa. <risos> e aí eu fiquei muito puto, né? É, só, só que para vocês verem, como o cara era filho da puta, até a moça da, da, da canadenses lá... Teve dificuldade para entrar em contato com ele. Eu até fiquei com medo dele não querer devolver. Aí ele falou que extraviou, tava variado. E aí ele perguntou: Ah, que cor que você vai querer? Porque não tem mais a vermelha. Será que eu posso enviar outra? Falei: Para tomar no seu cu, pelo amor de Deus, 22 dias. Você tá me perguntando a cor desta fora. Não acredito numa <risos> coisa dessa, viu? Aí, aí, por sorte, graças a Deus, a galera acompanhou lá no Instagram, o pessoal que segue lá, pode tudo no Cash acompanhou essa tristeza, essa tour né, que foi, e aí depois desses dias é, foi cancelado e aí eu aí, aí, não, aí, só que aí tem o plot twist da história, é. eu voltei eu voltei na explosão voltei na anomatopeia da explosão e adivinha só, estava 200 reais mais caro do que a primeira vez.
2: <risos> só, e... de castigo, só, pra <risos> só de só para ti estava surpreso, se outra pessoa abrisse estava mais barato. Exatamente,
3: era só para mim, era maldição, né? <risos> aí, eu, aí no fim, só que não tinha a cor que eu queria, aí eu fui e peguei uma outra marca, uma DX Racer, que estava mais ou menos o mesmo valor também, só que aí pagando em suaves prestações e agora minha bundinha está descansada aqui, e ela já, já descansou do nervosismo que ela passou nesses dias. Olha Mas escolhas aí. erradas a
0: gente faz o tempo todo, pelo amor de Deus. Olha aí, que excelente, hein? Agora, a, a escolha errada tá. que você fez... Qual, qual, qual de todas foi a mais errada? Só pra gente ter uma ideia, mais ou menos. De, desse rolê? Qual de todas eu foi a mais que... errada delas? Porque, né?
2: Então, é uma coleção, foi, hein?
3: foi ter ficado puto por causa de 100 pila.
2: Eu acho, que eu é, acho é. também, cara Eu Vai acho que comprar coisa, e esperar 20 dias é normal Porque assim... Gente... É... É normal, dependendo do produto, quando é muito grande, eu comprei uma mesa, por exemplo, a mesa da, da sala, mesmo mesa com quatro cadeiras, eu comprei pela internet num site desses aí. E aí dizia lá no site que podia levar entre 4 e 25 dias. Aí eu pensei, ah, se levar 25 dias, tudo bem, pelo menos eles me avisaram. Aí eu comprei, realmente demorou muito tempo. É, não, não tem chegou. problema
3: demorar, né? É isso que eu falei, eu só fiquei preocupado realmente quando não tinha nenhum cadastro do cara lá. Eu falei, bom, tem alguma coisa errada aí, né, cara? E aí...
2: Foi Essa loja levar, aí... Essa loja aí da Onomatopeia de Explosão, ela uma vez, minha mãe comprou um celular nessa loja, e aí ela comprou um modelo, tipo, vamos falar em iPhones, ela comprou um iPhone 8 é. e aí ela recebeu na casa dela um iPhone 4. Oh, louco, semana. bicho! Muito, muito diferente. E aí, ela tava puta que ela tinha recebido o celular errado. E ela falou, não, vou reclamar na loja. Aí quando ela foi pegar a nota fiscal pra mandar a foto pra loja, ela viu que a nota fiscal não era o nome dela, era outro nome de outra pessoa. Nossa. E aí ela reclamou na loja e a loja falou ah, assim não tá no teu nome por que que tu recebeu ela falou ah, porque ah. eu não vi quando eu cheguei tava aqui tal eu abria porque eu tava ainda botou a você, culpa nela ainda ah, o nome da loja ah. não, pra... viu o nome da loja viu o nome viu que era para mim peguei né? achei que era para mim tava na minha casa e aí ela descobriu depois que a pessoa destinatário da, daquela entrega era um vizinho que morava tipo dois três quarteirões dali no mesmo número e eles entregaram errado. Entregaram pro vizinho o iPhone 8 que ela comprou. Ah, e o vizinho pra ficou ela, bonitão. Um modelo... é, e aí ela foi reclamar com a pessoa. E a pessoa falou: Não, eu comprei um celular, recebi o um melhor. Vou ficar ai, com conseguindo. Ai, que filho pago, da pago, puta! E o preço mais barato promoção Caraca, e aí. Ai, do... ai, Sim. As definições. É, no fim ela de... descobriu que tinha um vizinho filho da puta e uma loja atrapalhada que no fim a loja acabou devolvendo o dinheiro, ela nem quis comprar mais com ele
0: As definições ah, é, de filho da puta tive... foram atualizadas nesse é, momento, é, hein? É, eu
1: tive tipo um problema, problema. É uma coisa, mas eu tive um problema de eu comprar um controle original do Playstation. Ah, eu vi essa. E me, man e me mandaram um controle genérico.
0: Eu vi ah, essa daí, ah, tchau, eu, eu, eu,
1: eu Olha, foi
4: na onomatopeia também. Caraca, assim. Eu tinha um bug lá na onomatopeia que a minha placa de todo mundo aqui descascar na onomatopeia.
3: E, e a onomatopeia foi a única que me salvou depois eu de não posso Eu não tá, posso calma. reclamar
0: porque estou aqui com o PC novinho todinho montado com peças compradas na onomatopeia.
1: Então. olha ah, o <risos> Mas eu paguei agora, eles, na... eles
0: não me devem nada, eu paguei tudo.
1: Não, agora Exatamente. em outubro eu só gosto da re rap eu gosto de vocês.
4: Meu duas filhas. obrigado. Boa, boa.
1: Eu comprei uma placa de vídeo lá,
4: é, na época era é uma 970 da, da, da GeForce, e aí, tipo, passou um ano que é a garantia da. É, na verdade, a garantia é uns um três anos e aí passou um ano e um pouquinho, queimou a, a saída da DVI. Aí falei, putz, vou ter que trocar. Aí eu falei com o pessoal da IVGA, que é a fabricante, falou: Ó, você pode mandar para cá, mas você tem que mandar para os Estados Unidos e vai demorar 70 anos e você com certeza vai ser tributado. Aquelas coisas que você já sabe né? Para dar um Brasil. E aí eu falei assim, ó, oh, tenta falar com, com a onomatopeia, que como eles são revendedores oficiais, eles podem fazer a troca para você. Aí eu falei, ah, beleza, eles podem né? te foder melhor, é. né? <risos> aí eu falei, beleza, vamos lá. Aí os caras falaram, ó, oh, manda a placa aqui que a gente vai, é, vai avaliar. Mandei a placa, e aí, tipo, paguei o faet os caras nem me mandaram a etiqueta de logística reversa, que aí eu só colo na placa, na, na caixa e mando no, no correio. Isso, tipo, cara, isso qualquer comerci safado faz. Aí, paguei o faiete, uma bica, tipo, 40 reais, assim, pra mandar o bagulho. E aí, chegou lá, fala não, tá bom, a placa tá com defeito, a gente vai te dar uma 1.060. Só que a 1.060, proporcionalmente, ela é mais fraca que a 970 que eu tenho. Tipo, é, uma, é outro nível de placa, é tipo, metade da qualidade da placa não, mas essa é melhor, eu falei, então eu não quero ah, não, mas a gente não pode fazer nada, teve outros clientes que tiveram esse problema, eles aceitaram eu falei, aceitaram porque são burro, né porque vocês, não, vocês são obrigados a me dar um produto igual ou melhor, ah, mas a gente não tem o um produto igual, então vocês me dão o melhor Aí ficou essa discussão. Eu fiz um barulho no Twitter daqueles enormes. Tipo, é, você reclamou
3: é de mim, mas eu ouvi você também.
4: Eu, eu, todo, todo o tempo eu estava segurando a sua mão
0: enquanto você estava. Yeah. É,
4: o Jeff foi, foi <risos> meu parceiro, né? E aí chegou um ponto. Que ah, eu liguei, segure
0: minha mão, ficou... vamos chorar juntos.
4: <risos> eu liguei umas cinco vezes pra eles, me ligavam de volta falavam que não, que não ia aceitar, aí eu chego maior e falo, então, se vocês não me trocar essa placa eu tô indo amanhã no Juizado de Pequenas Casas, eu vou processar vocês e vocês vão Chegou perder. Chegou
3: eles e falou assim, ó, se vocês não me dão uma placa, vem a devente, de vem meu bubó lá atrás, para o seu cu. Porque eles falavam
4: assim que a placa que eu tava aqui, né, era mil reais mais cara, eu falei, meu filho, não é problema meu vocês não tem o produto, vocês que se vi. Aí você é que discutiu que o negócio, chegou, cara, na, na, na diretoria da Onomatopeia. Peraí,
0: peraí, peraí, pera você queria pagar mil reais mais barato por uma placa, não, como é que
4: é? Eles queriam eles queriam me dar a placa que é, a, é inferior ah. e eles não queriam me dar a superior porque eles não tinham, eles não tinham mesmo a placa igual, exatamente igual, nem, nem exatamente ah, igual, nem de automodelo. Ah, tá,
0: pra trocar, tá, porque deu problema, é, tá, tá.
4: Eles não tinham, não tinham, não tinham nenhuma 970, Sim, só 1070, tá, 1060, porque tinha acabado de virar a linha. Falei, eu não vou pagar. Ah, não, mas a gente te faz um desconto. Eu não vou pagar. Aí chegou na diretoria lá, não sei que diabo que eles fizeram, e eles me deram uma placa chegou em um dia útil, cara. Mas foi um B.O., ah, cara, essa é cara Caralho. Daquilo. Mas foi, porque assim, eu, tive, eu até falei, a minha decisão errada foi comprar lá, e eu falei pro Jeff, falou, torce pra você não ter problema Olha de pós-venda, senão não, vou não tá um
5: entregar
4: dia. Então, pós-venda é quando você tem nossa. um problema no produto e você precisa devolver, Ó, oh, então... pela, pela,
0: pela popeia, patrocina nós aí, pela Popeia ó, oh, vamos
3: patrocinar nós <risos> aí. Pela oh, popeia nome o novo nome dessa loja. Pela
0: popeia agora. Vamos fazer o seguinte, <risos> Tênica vamos fazer, ó, oh, o desastre está muito bom, a gente está se fudendo bonito. Já, já se fudemos eu e Jeff, mas ainda tem três pessoas para se fuderem no programa de hoje então roda rapidamente aqui o nosso bloco de recadalhos e já já a gente volta, porque a gente eu acho que é a decisão errada ai meu Deus do céu, há 10 anos eu comecei a fazer podcast, foi uma decisão certa? não sei, vai, vai lá, já, já tem mais
5: yes.
0: alô? meu pai tá assim para a sessão de recadalhos desse Radiofobia, hoje fenomenal a gente compartilhando um pouco de algumas das decisões erradas que nós tomamos nessa vida, com a participação especialíssima do meu amigo Brian Riso, se segura porque já já a gente volta com as nossas histórias, nesse meu bloco de recadalhos aqui, eu tenho hoje várias coisas para passar para você, começando pelo nosso parceiro de hospedagem que é HostGator, exatamente, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, disponível também aqui no Brasil, parceiraço da Radiofobia Podcast Network desde 2010. A gente está no oitavo ano de parceria com o Hostgator. E se você tem uma ideia, sua ideia merece um site e esse site precisa estar hospedado em Hostgator. Lá tem as melhores ferramentas para você não só hospedar, como construir também o teu site. Além disso, o Hostgator tem também atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e você você vai ter ali o seu site hospedado num condomínio do mais alto garbo e elegância, do lado dos sites da radiofobia, podcast network, com uma vantagem adicional. Você que é nosso ouvinte tem 50% de desconto nos planos anuais compartilhados da HostGator. Olha que legal, é só você entrar agora lá no nosso site, tem um banner lá, bonitão, com o Snap, o jacarezinho da HostGator, ele tá ali de terninho, de microfoninho e ali você clica e você Vai ser direcionado para a página promocional onde você vai garantir 50% de desconto na assinatura do seu plano anual compartilhado de Hostgator. Então não perca tempo e assine agora. <música> Camisetas Radiofobia disponíveis na nossa loja em parceria com a Aerocast Store, é só você acessar a aerocaststore.com.br barra radiofobia lá você vai encontrar a nossa camiseta com o logo da radiofobia em quatro modelos diferentes, dois modelos em camiseta azul marinho com a estampa colorida e dois modelos em camiseta mescla com a estampa em preto e branco, lindonas ali para você desfilar o seu amor pela radiofobia e além disso tem também a exclusivíssima camiseta Podosfera 1.0 uma camiseta fenomenal, com as frases de abertura de alguns dos seus podcasts preferidos todas as camisetas com preço promocional por apenas R$ 49,90, exatamente a gente está dando 17% de desconto então se você sempre quis ter a sua camiseta Podosfera, a sua camiseta Radiofobia, não perca tempo e entre agora lá, se você preferir no nosso site, radiofobia.com.br barra podcast, lá no Rodapé, tem ali a faixa da nossa lojinha. É só você clicar ali na lojinha e você vai ser direcionado para a nossa loja de camisetas e garantir as camisetas Radiofobia e a exclusiva não tem em lugar nenhum. A camiseta Podosfera 1.0 é exclusiva e você vai garantir ela agora por apenas R$ 49,90. Mas corre, porque a promoção é por tempo limitado. algumas novidades aqui na Radiofobia, a primeira delas é que você agora pode acompanhar as gravações dos podcasts da Radiofobia Podcast Network ao vivo pelo nosso canal no Twitch, é radiofobia.com.br barra ao vivo radiofobia.com.br barra ao vivo é o link direto para você entrar ele vai dar acesso ali ao nosso canal no Twitch, você vai se inscrever e aí se inscrevendo você vai ficar sabendo sempre que tiver uma nova gravação. Essa gravação com o Brian Riso foi transmitida ao vivo, já gravamos mais dois programas com transmissão ao vivo também, tem uma câmera que mostra a operação ali da gravação em tempo real, a técnica colocando as musiquinhas, os efeitinhos, os anões batendo palma e em breve a gente vai melhorar isso também, mas é na verdade um agrado pro ouvinte que quiser saber como é que é a gravação ao vivo, que quiser acompanhar a gravação ao vivo, tem a vantagem também de você poder mandar perguntas que são selecionadas ali para o último bloco a gente faz as perguntas para os nossos convidados dependendo do tema a gente coloca sua sugestão ainda no meio da pauta e acaba mudando a pauta na hora também colocando alguma coisa que você sugeriu é uma função muito legal para quem gosta de acompanhar ao vivo e ver a magia acontecendo ali em tempo real então não deixe de se inscrever no nosso canal em radiofobia.com.br/ ao vivo Lembrando que ali não ficarão hospedados nenhum vídeo não colocar nada ali, não vai ter nada para você clicar e assistir depois é só para privilegiar quem quiser assistir a gravação ao vivo, e aí quem não acompanhou ao vivo perdeu a oportunidade fica para uma próxima, e aí você vai, é claro, fazer o download do podcast e ouvir no momento que você quiser, do jeito que você quiser e a segunda novidade que nós temos aqui, na verdade são três, eu falei que são duas mas são três, a segunda novidade é que agora você pode ser um colaborador, um apoiador dos podcasts da Radiofobia Podcast Network com planos de assinatura. Olha aí exatamente planos de assinatura que você pode fazer por dois serviços, por um ou por outro. Você pode escolher o Padrim ou você pode escolher também o PicPay. Exatamente, tem essas duas ferramentas para que você possa apoiar os podcasts. E aí você tem planos de assinatura mensais, que você colabora com o um valor mensal e para cada colaboração você recebe algumas recompensas exclusivas a gente tem quatro planos a gente tem o plano de apenas um real para aquele ouvinte que só quer colaborar a gente tem o plano ouvinte radiofobia que você colabora com cinco reais por mês e aí você tem o seu nome no post de todos os episódios do radiofobia podcast e eu vou ler aqui também o seu nome agradecendo aqui na sessão de recadalhos esse plano é o segundo plano, o primeiro plano é de um real, você só contribui, o segundo é o plano ouvinte radiofobia que você contribui por 5 reais o terceiro plano é o plano ouvinte radiofobia classics que você pode contribuir com 10 reais por mês, com 10 reais por mês, além do seu nome publicado nos posts, os episódios do radiofobia classics você tem também o seu nome lido no programa por mim, no radiofobia classics e aí você vai ter também acesso exclusivo ao grupo do radiofobia classics no telegram, onde você vai poder dar sugestões de pauta, vai poder receber dicas musicais que eu vou mandar todos os dias e também interagir com os outros ouvintes do Radiofobia Classics, então você tem esse terceiro plano, que é o plano de 10 reais por mês. E no plano de 15 reais por mês é o plano Ouvinte Alotênica, esse além de você contribuir para o nosso podcast sobre produção de podcasts você vai ter o seu post nos episódios, você vai ter o seu nome lido no programa e você também vai ter acesso a dois grupos, o um grupo exclusivo de apoiadores, tanto no Facebook, como também no Telegram e nesse grupo do Alotécnica você pode tirar dúvidas diretamente comigo e também pode interagir com outros ouvintes e produtores de podcast. Então agora tem algumas vantagens para você, se você quiser colaborar, se você quiser contribuir a partir de um real, você pode ajudar a gente a continuar produzindo aqui esses podcasts da casa que você gosta tanto é só você entrar lá no nosso link radiofobia.com.br radiofobia.com.br barra apoio e aí você vai ter ali todas as informações e tem o um banner ali para você clicar tanto no PicPay como no Padrim e você poder também ser um dos nossos colaboradores. E a terceira novidade é que tá no ar o Backhand na Paralela, o mais novo podcast publicado pela Radiofobia Podcast Network, um podcast sobre tênis, que é o quinto esporte mais praticado no Brasil produzido e apresentado apresentado pelo meu amigo Jeff Paiva e também com a apresentação e comentários de Ariane Ferreira duas pessoas que adoram o tênis, duas pessoas que não só gostam muito de tênis como entendem bastante conhecem todo mundo desse meio então foi um prazer abrir as portas da Radiofobia Podcast Network para receber o nosso primeiro podcast esportivo aqui da casa que é o Backhand na Paralela, ele tem sido produzido inteiramente pela Radiofobia Radiofobia Podcast Network, um programa quinzenal que vai ao ar a cada duas semanas, às segundas-feiras no mesmo dia que o Radiofobia Podcast. Sempre que você tiver um Radiofobia Podcast no ar, pode conferir no teu feed que vai ter também um backhand na paralela e o backhand, ele não só está no feed único da Radiofobia Podcast Network, para quem gosta de todos os nossos programas, poder receber ali também ele, como ele tem também, é claro, o seu feed individual que você pode assinar no Apple Podcasts, você pode assinar no seu agregador Android preferido ou você pode assinar também no Spotify, porque todos os programas da casa estão também disponíveis no Spotify. Olha aí, uma quarta novidade. Não eram três, são quatro, na verdade, porque sim, além do Backhand na Paralela, o mais novo podcast da casa, todos os programas da Radiofobia Podcast Network agora podem também ser ouvidos no Spotify. É muita novidade, é muita coisa boa, então não não deixe de participar, não deixe de interagir, não deixe de ouvir nossos programas, não deixe de seguir também os programas e os produtores, os apresentadores lá nas redes sociais e é claro, fazer o seu download e nos prestigiar com a sua audiência afinal de contas, é para ser ouvido por você, que nós estamos aqui há quase 10 anos produzindo esses podcasts fica agora então com a continuidade do programa, porque tem mais decisões erradas sim, na verdade são poucas, que a gente contou algumas e Icônicas, né? Eu vou aqui pegar o meu píter aqui, que estou recebendo um recado, que é para ir logo para o programa, porque tem ainda muitas histórias para você ouvir nessa edição totalmente fenomenal do seu Radiofobia, Alês. Radiofobia.
3: Radiofobia. Radiofobia. Radiofobia.
5: Radiofobia.
0: Tamo de volta. Radiofobia, tamo de volta. Que com o Brian, conta do Lorota. Dê, dê. Vai, Telegram! What you do you remember? They, they, they. Tamo de volta, tamo de volta na Radiofobia Totalmente Fenomenal. Mais um programa para você hoje aqui, a figura nababesca, babesca, figura gaúcha, a figura que fala podcast de Brian Rees.
2: Não, eu não falo mais, não falo mais. Temos tem que. Tempo já. Temos que... Já Queremos agradecer. Inclusive, eu tenho uma vinheta gravada que tá escrito, que eu, que, tá escrito ah. não, que eu falo podcast e aí eu tô arrependidíssimo, porque eu vou ter que fazer essa vinheta. Ah, é um então,
0: vamos trigo. refazer, que era. A culpa de quem é, você sabe? A culpa é a culpa é de Sid Sidoso, que durante muito tempo fez <risos> as ser, pessoas falarem podcast como uma piada. Como é galera que chama podcast. Como... mas mesmo. então, mas a culpa é do Cid porque ele ele fomentou isso. Ele, ele falou, vou falar errado de propósito, e as pessoas acreditaram naquilo como verdade. Inclusive tem um um podcast que chama podcast, né, velho? Chama podcast, é podcast. Tem que acabar com o podcast. Tem que acabar com o podcast, como diria Rogerinho do Engar, tem que acabar com o podcast Não, está aqui, Brian Riso diretamente Do Eu Tava Lá, o um podcast de histórias Fenomenais que eu recomendo fortemente que você vá lá, não só assine o feed para você ouvir você pode ouvir no seu agregador preferido no Apple Podcast, no seu agregador preferido para o seu dispositivo Android, como você também pode ouvir através do Spotify como todos nós estamos lá também no Spotify como você também pode ser um colaborador do Eu Tava Lá e você vai receber diariamente conteúdos ali no... você manda como? você manda pelo grupo ou você manda pelo Zap Zap, ô Brian?
2: Eu subo no Google Drive e mando o link do Drive pra pessoa, porque aí pelo menos a pessoa consegue baixar e ouvir em qualquer lugar. Ainda não existe aí que se saiba uma ferramenta onde dê pra disponibilizar o conteúdo do podcast para um determinado grupo de pessoas limitado. Então, enquanto isso não existe, enquanto os, os não, gurus não. da tecnologia não criam essa função, aí eu vou botando no Drive e mandando o link. Aí a galera se ah, vira, não. baixando e ouvindo como quiser.
3: Na verdade até existe, mas é... Cara
0: pra cara é, mas nós estamos trabalhando para mudar essa realidade em breve aí na Radiofobia Podcast Multimídia, prestando um é serviço é. inédito, hein? Aguardem, aguardem, aguardem. Vamos salvar a vida de todos esses conteúdos para que a pessoa possa assinar também ali no seu agregador. Mas enquanto estamos com como é que se fala, Jeff, amadurecida a tecnologia. Né? enquanto programador a nossa dominação mundial dominação mundial muito bem e estamos aqui também a presença dos nossos queridos meninos da casa Tiago Fujiwara Chester e <risos> Pedro Palote nesse programa hoje onde nós estamos aqui compartilhando as nossas decisões erradas é, e agora chegou a vez de meu querido Tiago Fujiwara o mito a lenda o pai das Gêmeas aquele homem que mais via, é, viajado da podosfera Vai contar para nós, dentre todas as decisões que ele tomou erradas na sua vida e não foram poucas, quais delas, qual é aquela que vexatória, Thiago? Que você vai contar para nós no programa
1: de hoje? Bom, o, na verdade foram um tsunami de informações, de decisões erradas, é como um dominó, né? É... Então, assim, na época da faculdade. O dominó de
0: bosta, né? Vai caindo atrás da. Quando eu nasci. É, quando eu nasci.
1: <risos> Começa lá atrás. Não, a minha foi na época da faculdade. Hum. Que eu fiz faculdade de turismo, né? Pô, começou no dia da inscrição, já foi errado, né? Porque hoje Acho... todos os meus amigos ganham dinheiro e eu não, né? Então Acho já... que você ia
3: falar que, ia... que fez a DM.
1: Não, não, não. Também não sou tão genérico assim. <risos> E, na época da faculdade, eu consegui uma bolsa de estudo, né? Então, eu trabalhava meio período na faculdade e, geralmente, é, não fazia nada de tarde. Ficar em casa, coçando o saco e eu ganhava dinheiro ainda fazendo CD pro pessoal, né? Então, eu baixava a música do Napa, você montava um CD e vendia. E, e aí, o que, que, que eu fazia?
3: da internet?
1: Eu era um pirata.
4: Você vendia CPF também, no centro da cidade? Não, não.
3: Não, vendia
0: não
4: tinha mais.
1: Eu não tinha a maquininha de impressão. Esse ele comprava, Pedro Paloma. <risos> e aí o que, que acontecia? Como a bolsa só me dava a parte da da mensalidade, eu, eu fazia trabalhos no final de semana. Eu trabalhava te com recreação. Dá uma alça só, né? Da bolsa. Exatamente. Então eu trabalhava com recreação e lazer, né? Eu era recreador e geralmente a gente pegava no final de semana dois trabalhos. Normalmente por dia a gente ganhava uns 100 reais, 70 reais, isso 13, 14 anos atrás era ok, era um, um valor razoável, né, então sempre estava, como diriam os jovens, valor gostava, razoável eu... para você que
0: não tinha filho naquela época, que se não dava para comprar meia dúzia de fralda no <risos> mês.
1: Não, naquela época eu tomava vinho gos, Léo. Vinho gos e comeram o Dava é pra passar o um mês, cara.
0: 14 anos <risos> atrás já tava esperando o segundo filho, já. Vocês estão de sacanagem comigo. <risos> não,
1: mas é quem, quem transava, né? Quem não transava não tinha... <risos>
0: ah, eu transei já na vida, três vezes.
1: <risos> <risos> A minha foi uma só, cara. Mas é tudo... e uma foi boa, cara. Você,
0: você
1: foi tão bem, cara, que até duplicou o efeito. Dele. Eu até parei, cara, porque dá, dá medo de acertar. E aí, nessa época, né, eu geralmente pegava o final de semana dois trabalhos e tava tranquilo. E eu tinha já marcado pra um, pra um sábado e um domingo um serviço num condomínio lá em Itu, né. E na quinta-feira, um amigo meu me liga e ele falou, Ti, você tá afim de trabalhar amanhã? Eu falei, no quê? Ele falou, ó, ah, seguinte, a é coisa moleza, cara. Ele falou, vai ser uma confraternização e estão precisando de um salva-vidas para ficar cuidando da piscina. <risos> o detalhe é. Eu não sei nadar. Viu? Ó, para, tá oh, para, para, para. Olha o para... só, só Tiago. Só a piscina Thiago. tinha 1,70m. Já tem 1,78m. Eu falei, beleza. Tiago. Eu não vou morrer ali. Tiago. Oi.
0: Parafraseando o meu amigo, senhor K. <risos> Estou sentindo um cheiro
3: de merda. <risos> à já, distância. Tá montado, já tá montado o, circo. o, o roteiro do filme do tá Adançando, né, né,
0: Por
1: favor, retorne. Eu, eu sabendo que eu não sabia nadar, já foi a primeira <risos> decisão errada. Eu falei, ah, eu topo. Pensa, é uns um 70, 80 reais a mais que eu, que eu vou ganhar, né? Certo. Então, esse meu amigo, ele passou o endereço, era uma chácara lá em Osasco. Né? Osasco. Chácara em Osasco. <risos> e ele falou assim, ó, vai ser super tranquilo. Super. Chega lá cedo, você vai trabalhar, sei lá, das 8 da manhã até as 5 da tarde, e tá, beleza. Falei, ok, vamos, vamos que vamos. Acordei cedo, peguei o endereço, peguei o meu guia quatro folhas da época, né, e fui pra, pro endereço. A chácara, ela ficava num bairro, que eu nem, eu nem sabia que os Osasco tinha uns bairros igual aquele ali, porque parecia que eu estava no, no interior, né. E aí... A hora que eu tava chegando no, na chácara, encontrei o endereço e na frente dela tava os ônibus que eram, sei lá, uma confraternização de igreja. Né? Então eu falei: não vou deixar meu carro aqui porque esses ônibus vão manobrar, pode ser que eles batem. E eu tinha uma Paraty 1990. né? E aí resolvi deixar numa, numa rua e ali do lado. Eu falei: eu vou deixar aqui porque não tem problema. Para... Ficar na piscina, eu falei, eu não vou levar nada, né? Eu falei, poxa, eu só vou levar bermuda, camiseta e óculos de sol, que é o que eu vou precisar durante o dia, né? Cheguei lá, me apresentei pro, pro dono da chácara, falei, ó, oh, sou eu que sou o salva-vidas aqui da, da chácara, né? Ele falou, ah, legal, ele falou, vem aqui que eu vou te dar um uniforme. Eu falei, porra, um uniforme? Ele falou, não, na gente Caraca. aqui tem, tem que separar, as pessoas precisam saber que você tá trabalhando aqui. E aí o legal é que ele me deu um uniforme... Que ele parecia um uniforme de calor de escola pública aqui de São Bernardo, né? Que era uma bermudinha de lycra verde, assim, bem colada... Se eu tivesse uma baita uma manjola, ela ia ficar marcada na, na bermuda. Graças a Deus ela não marcava. <risos> e ele me deu uma camisa... Ela não era bem uma regata, porque ela tinha gola, mas ela não tinha uh, os braços... Então, é como você pegar uma camisa normal e cortar só ali embaixo do sovaco. Então, esse era o meu <risos> uniforme. O tempo que eu fiquei lá, ele falou o seguinte, provavelmente você não vai desafogar ninguém aqui, né? Porque aqui não acontece nada. Ele falou, então, o que, que você vai fazer? Você vai ficar lubrificando aqui o tobo água.
0: Ai, Deus. Por quê? Nossa.
1: Porque a gente tem um tobo água. Nossa, muito importante aqui. esse trabalho. Só que esse toboágua, ele não tem sistema que, que jogue água nele. Ele é seco e as pessoas não conseguem descer. Nossa, pariu. Então eu ficava... O pior não é do... não
2: conseguir. O pior é conseguir descer e chegar assado lá embaixo.
1: Não, não dava pra Sim. descer, cara. Não dava. Era tentar descer, meu, asfalto. E aí eu ficava no topo desse toboágua com uma mangueirinha de água, né? Fazendo um fiozinho pras pessoas descendo. Bom, falei, ok. Dinheiro é dinheiro, não vou reclamar. E eu fiquei lá. Chegou na hora do almoço, eu já tomei mais uma decisão errada. Ele falou, ó, oh, seguinte, você quer sair pra almoçar por uma hora? Ou você quer comer a comida aqui do, do acampamento, né, do, da chácara? Eu falei, aqui não, vou comer a daqui, porque, meu, é dinheiro que eu economizo, né?
3: Maionese de três. E aí ele pegou e falou assim, ó, oh,
1: tá, mas é o seguinte, como você não é convidado, você não pode almoçar com o pessoal, eu vou fazer um prato e trago para você aqui. Falei, tá bom, tá. Tô, tô me excluindo, estamos né? me tratando que nem cachorro, mas tudo bem, Tá pagando, eu aceito. Fiquei lá no meu cantinho, o cara veio com a marmita, tirando o arroz, tudo que tinha na, naquele prato eu não comia. Né? Então eu acabei me alimentando que um japonês mesmo, comi arroz puro, eu joguei o resto da comida fora, porque não, não estava intragável, né? E fiquei, falei, bom, falta só mais umas quatro horas, né, de trabalho. E aí fiquei até o final do, do período ali, né, e um puta de um sol, um puta de um sol absurdo na cabeça, né. Chegou a hora de ir embora, aí, o que que acontece? No verão aqui em São Paulo, começa a armar aquele temporal, né. Então, eu falei, porra, eu vou sair correndo antes da chuva. Fui lá, recebi o cachê, certinho, fui, olhei pro meu carro, bati o olho, falei, puta, uma coisa tá estranha. Eu falei, mas, mas, Sei lá, cara. Acho que eu tô cansado. Peguei o carro fui embora. Começou a chover. Aí, meu, me perdi em Osasco. Puta, eu andei... Um, eu queria pegar Castelo Branco pra voltar pra, pra BC. Tentei umas 10 vezes passar por aí, não consegui achar, né? Aí, no fim, choveu. Deu um puta de um alagamento. Demorou umas duas horas pra sair de Osasco. Aí, cheguei em casa, <risos> graças a Deus, né? Aí percebi uma coisa, a hora que eu fui tomar banho, que a primeira gota de água caiu no meu braço eu percebi ah, que eu estava vermelho e eu estava em chamas nossa. a água batia e Ai. evaporava ela batia e evaporava eu estava com uma <risos> dor imensa e eu parecia um pirulito, porque eu estava com uh, a parte de cima do joelho e o tórax todo branco e o resto do corpo cor de rosa Puta, mas... e aí pra finalizar <risos> A merda, na hora que eu estava no banho, meu pai me bate na porta do banheiro e falou, Ti, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ele falou, você bateu o carro? Hum... Eu falei, não, pai, não bati o carro. Ele falou, sai do banho aí vem ver o um negócio. Quando eu saí do banho, eu desci, troquei de roupa, fui para até a garagem com meu pai. Eu olhei meu carro e percebi o que estava estranho nele. O meu carro não tinha mais o para-choque traseiro. Ixi, caralho! E, olha que, como Osasco é uma cidade filha da puta. Como eu odeio essa cidade. Eu larguei <risos> o meu carro, eu estava trabalhando. Alguém percebeu que eu devia estar na chácara. Desmontaram o para-choque traseiro do meu carro. Que isso? E eu não percebi. Ai, e a moral ai. da história foi que, pra ganhar 70. Teve moral reais, a história ainda, Eu não? me fodi e aí, quando eu fui na loja para ver o para-choque novo, custava R$ oh. Ou seja, eu me trinquei, comi a comida que o diabo amassou, perdi o para-choque e ainda fiquei 330 reais no negativo. Então é isso. <risos> você tem uma ideia
4: de como o trânsito de Osasco é famoso? Eu sempre ouvi falar: meu, cuidado quando você for para Osasco. Um dia eu fui para Osasco, eu passei no portal da cidade e entrou um carro na avenida com a porta aberta e andando. Tinha tipo, uma porta batendo, sabe? O cara foi, mano, eu tô muito em Osasco, velho. Mas foi passar a fronteira que isso já aconteceu. É impressionante.
0: Nossa, passar não, a fronteira, não, né? Eu, Na verdade, é outro país. a
1: raiva da cidade é absurda, cara. Porque tudo de ruim aconteceu comigo lá.
0: Olha aí, então, pior do eu que isso... Eu moro em
2: Osasco e quando começou o Uber, tinha é. muito motorista que não aceitava vir pra Osasco. Se eu tivesse em São Paulo <risos> e quisesse vir pra cá, tinha vários motoristas que iniciavam e falavam, ah, não, Osasco eu não vou. Olha aí, pior que e?
0: isso, só se a précra for de Osasco, né? Aí tudo
1: <risos> Eu vou pegar nota fiscal agora pra procurar, né? Se
0: for onomatoprécara de Osasco, aí fudeu. Quem sabe, Jeff, você não caiu na sua prépra de Osasco. Pois é. Caraca, Thiago Fujiwara, você tava praticamente um napolitano, o carro tinha...
1: Ai, Deus do não, céu. Exatamente, e a decisão foi, eu não precisava pegar esse trabalho, eu já tava com o meu trabalho do fim de semana garantido. Sim. Foi sabe, a decisão de: ah, vou ganhar um pouquinho a mais. Sabe o que é isso? É a ganância. Ganância. ganância.
0: Né? A ganância do ser humano. A ganância que faz com que ele queira tomar mais uma cerveja, que eu é o quanto você ia ganhar por esse trabalho, né? Uma cerveja. <risos> né? Era, era o valor do cachê, dava pra pagar uma cerveja, né? Queria tomar uma não, cerveja não. a mais. Tá vendo só? Podia ter ficado só com a cerveja que já estava garantida do outro trabalho.
1: É. Fui, fui pensar no Habibs.
0: É, por Porque mas com é.
1: 60 reais no Habibs você consegue comprar dois copos de suco, né? Exatamente. E levar um garçom ainda. Leva junto de brinde.
0: Um garçom <risos> e, a, e, e, a, e, a, e a porta da loja. E
4: vai <risos> dar diarreia, né?
0: Muito bem, seu Thiago Fujiwara. Quando eu acho que você não vai nos surpreender com uma experiência merda, você vem e traz várias em uma só, hein? Parabéns. Olha só. Ô, Térica, dá pra bater uma palminha é um aí combo, pra né? ele? É um combo um combo de decisões erradas. Por que não? Exatamente, oh, oh, não, Rubens, não economiza aí na palma não, pode bater aí porque ele merece, merece até um beijinho de consolação, muito bem, agora antes, antes, antes de ouvir a história do nosso convidado, eu quero ouvir Pedro Palotti e tenho curiosidade de saber se a história dele tem a ver com alguma coisa da Lituânia, alguma Subazo. viagem ou alguma, <risos> o que que é? Que que é? Com o Subaru Azul, é uma Guarujá. história Ah, Subaru ah, Azul não conhece essa boa, história não. Essa história é boa? É,
3: se eu ouvisse é. mais tudo no cast, conheceria né? Eu não escuto
4: Mas dá no chefe mesmo, né?
0: Eu não escuto nem os meus, quanto mais os seus <risos> Nem os dos clientes eu tenho ouvido mais Eu tenho pago pra você ouvir os dos clientes Não sei, isso brincando. Viu? Mas, mas é... é... Essa história pariu. do Subaru Azul é do último programa ou não? Não, depois eu te mando. É o do Deu Merda, o 42. Ah, deu merda, deu merda. Então não vai repetir história, não. O vídeo que quiser vai lá. Ah, a Tênica, você pagou, é. Jeff, pra Tênica? Ah,
3: eu passei um dinheirinho. Ah, pra... bom. Eu Botei vi um, que... um dinheirinho com a frida dela. Eu
0: vi que ela tá no tomando vodka. vodka hoje aqui. A Tênica fica louca, tá uma Eu mandei,
3: mandei pelo PicPay hoje. Estamos Mandou vodka
0: anos. pelo PicPay, tá certo. <risos> Ô, Pedro Palotti, eu quero saber se a sua história tem alguma coisa a ver com a Lituânia, com salto com vara ou com criação de fã-clubs.
4: Ah, tem, tem a ver com salto com vai. Tem a ver é. com salto com é, Bom, é, não é uma história engraçadona, mas é fazer. Então não conta, é
0: então não conta, pô, se não foi
4: engraçado. <risos> é que, assim, como você já, já tem as pinheiras. Você todas, se fudeu, você se at... fudeu. Isso
0: vai
3: estar tá, tá na lápide do Pedro, inclusive. Não foi é, uma história engraçadona. Não né? foi.
4: Eu, eu fui atleta por oito anos. Conta ela imitando o Lula final. que vai
0: ficar engraçado.
4: <risos> e aí o e aí eu treinava pra caramba, velho. Eu, tipo. Passaria seis vezes por semana, às vezes eu treinava dois períodos por dia. É uma vida, assim, muito regada, viajava muito de, pra competição, não tinha tempo para fazer nada. E aí teve uma época que eu saí de um clube que é aqui da Prefeitura de São Paulo e fui pro Pinheiros, né? Aí eu passei a receber, tinha uma estrutura muito melhor, já tinha almoço, coisa que eu não tinha, né? E, cara, eu comia marmita todo dia e, cara, era isso que tinha um lanchinho safado no fim da tarde. Boa parte da minha vida foi isso. E aí, quando foi o Pinheiros, é tipo uma parada meio humilhante, assim, pra começar, né? Tipo, eu tinha que entrar numa, numa portaria específica que ficava na puta que pariu do, do, ali do, do Pinheiros, que o Pinheiros é enorme, vocês sabem, né? Quem, quem aqui de São Paulo sabe que o Pinheiros, o Pinheiros é enorme. E eu tinha que pegar uma carteirinha todo dia pra entrar. Certo. Tipo, eu não, não tinha uma carteirinha do tipo, você... É, você... Atleta. É, tipo, é, eu não sei porquê, nunca entendi porquê, eu não tinha uma catarina, então eu tinha que pegar todo dia, pegava uma fila do caramba, e o lugar já era longe, porque eu morava na, na Vila das Mercês, aqui em São Paulo, perto de Pianga e até Pinheiros lá, e não tinha essas linhas amarelas, não foi nada, né? E eu demorava, tipo, duas horas pra ir, duas horas pra voltar. E aí, tipo, eu, eu já... Rolava uma humilhaçãozinha assim por parte dos sócios e tal, sabe? Umas, umas coisas bem zoadas, assim. É. Mas beleza, eu tava indo bem, eu tava, tava, tava soltando bem, tava treinando bem, eu tava muito forte na época, eu tava, tava, tava. Eu cheguei a ficar em primeiro do ranking brasileiro na época, do, da minha categoria, tinha ganhado o campeonato estadual, então eu tava. Tava numa boa fase da minha carreira. E aí, quando eu achei que tava indo tudo bem, eu ia entrar na melhor temporada assim da minha carreira, um dia eles meio técnico, tava meio esquisito assim, e aí eles me botaram uma galera numa sala, foi tipo umas 15 pessoas, Vixe. e falaram assim, ó, então, vocês estão dispensados. Eita! Então, assim, foi do nada, e foi, foi numa época que na, os clubes não contratavam mais, porque, pode tem a época de contratação, né? Sim. Não contratou o inteiro. E foi tipo um mês e meio depois que fechou, basicamente fechou essa janela de contratação. E aí, assim, tinha amiga minha que tinha acabado de voltar de licença à maternidade e foi mandada embora, tá ligado? Tipo, as paradas, assim, tinha gente Caramba. chorava copiosamente, coisas assim. Porque não é só um sonho, é uma profissão, viu? É uma profissão, é gente muito boa que tava ali e falava a gente não tem como é, manter mais vocês aqui, então a gente tava dispensando vocês. É, basicamente foi assim, vocês estão dispensados, a porta fica ali, entendeu? Foi tipo isso. Valeu, falou. É, não, e aí eu perguntei, tá? Obrigado bem, pelas gente...
0: peixes, não, pelas varas.
4: Não, calma, e aí é pior, porque é o seguinte, é tipo, vamos supor, sei lá, 30, 20 de 25 de fevereiro, é mais ou menos, começo do ano, mais ou menos. E a gente recebia no dia 30, mais ou menos, assim. Tá, aí o já eu falei assim, falei bem assim, ó, tá, todo mundo rodou aqui, e o salário, como é que vai ficar? Não, a gente não tem dinheiro pra pagar, vocês não, vai, vocês não vão receber. Então, tipo, eu fui mandado embora, com uma mão na frente e outra atrás. Não, na mão na frente e a vara atrás, né, porque <risos> foi bem, então assim, é, é, e aí eu é, tive que basicamente recomeçar a minha vida, porque é o seguinte, eu não consegui arrumar outro clube, e por que, que eu falo que, que é, essa é a minha história? Porque eu deveria ter ido atrás mais do que eu fui, foi um baque muito grande, porque eu não tinha mais treinador, eu não tinha mais equipamento, pra quem não sabe, uma vara é, custa 7 mil reais ou mais Ô, oh, louco! Tá meu cara, Deus. A
3: cara do cara. É,
4: é, é bem caro. É, equipamento de salto é com mais varia. caro que a cadeira. É. mais caro que a cadeira. O equipamento de salto com vara, colchão de salto com vara, é tipo 150 mil reais. É só faz pro Foi
3: por isso que aquela atleta chorou, né, naquela vez que ela perdeu as varas lá. Da...
4: Ah, então. <risos> por isso. Porque por isso é, é, um, é um investimento muito caro, é uma, uma, uma coisa muito cara. E assim, eu, eu deveria ter tentado mais, mas eu não sabia, é, não, é, não é todo clube que tinha a estrutura que eu tinha, eu não poderia voltar para outro clube que eu, que eu treinava antes, então eu tomei uma rasteira muito grande e eu não soube me levantar, me demorou um tempo para eu saber levantar, porque eu comecei aquilo a fazer com 11 anos de idade, e quando eu, cheio, eu vi eu tinha 19 anos, estava na faculdade, mas eu não sabia o que fazer na minha vida, cara. A minha vida é aquilo, entendeu? Foi tipo, eu fui sendo construído é, horas de treinamento, finais de semana de treinamento, de competição, viagem, é, muitos méritos, muitas derrotas, e, e foi muito difícil, assim. Não, é, quando a gente vê algum atleta chorando na televisão, é por, muita gente não fala assim, ah, mas tá chorando, mas não entende o sofrimento, a dificuldade que é ser atleta no Brasil, cara. Tem amigos até hoje que treinam dessa época, que até são, são tão no topo e mesmo assim passam muita dificuldade cara eu eu eu, eu sofri preconceito é, no Pinheiros assim por, por, pela, por fato de eu ser atleta sabe é, eu sofri preconceito em outras em outras em outras é, instâncias porque eu não é uma pessoa de que tinha ganha não era daquele meio entendeu então, você ainda não eu... estava andando de Subaru azul por aí. <risos> então, é, falar que eu sofri preconceito de pessoas que hoje em dia estão na televisão, você tem uma ideia.
3: Ô, e, louco, é, estamos botando é, vez
4: aí. Então, a vara na mesa aí. Então, assim, é botou a vara na é mesa. É, mas não nesse caso específico, mas digo assim, por, pelo fato de eu não ser da mesma classe que essas pessoas, é, eu sempre é, fui estudante com bolsa, sabe, eu eu na época que eu entrei na faculdade, eu não tinha eu tinha quando meus pais não tinham condição de, de ter, me pagar um cursinho, então eu tive que entrar na raça. Assim, eu tive que conquistar muito o meu espaço para chegar onde eu estava e eu tomei uma rasteira dessa. E eu acredito que assim, o meu erro foi não ter ido atrás, sabe? Do jeito que deveria ter ido, mas a gente até abraçado com mais com mais gana. É, então, é, é uma pena, assim, mas é assim, cara, é, eu, eu evoluí muito na vida desde então, acho que minha mãe fala que todo o pé na bunda leva a gente mais pra frente que um tapinha nas costas, né? Então, essa é a minha história aí, mas é, graças a Deus passei, passei por essa fase.
3: Olha aí.
5: <risos>
3: a história é muito triste.
2: Amém. <risos> Amigo,
5: <risos>
0: amigo, os programas ficou triste. Nos momentos que a gente queria fazer umas pautas engraçadas, umas pautas para servir. <risos> Era para contar umas histórias para dar umas risadas, para se dar umas cagambas de dar risada. E de repente as histórias ficou triste amigo. As histórias ficou triste porque as varas quebrou. As varas quebrou os atletas que pegam nas varas, eles foram mandados embora, amigo. Os atletas que comiam pão com banana
2: colchão,
0: Pulava do outro lado Tem uma cama de espinho <risos> O jacaré de boca aberta Esperando para comer O seu bigolinho Os Pedro Estragou o programa, amigo Agora Nós vai ter que ir na nós vai ter que pegar as toquinhas <risos> e nós vai ter que tomar os todinho e vai ter que dormir porque ficou triste o programa
1: Luciano ajuda nós <risos> dá uma vaia pra mim Luciano faz o, o Vara Velha não tem o Lata Velha faz uma...
2: <risos> vamos fazer Velha. o Vara.
0: sistema dos financiamentos vamos abrir os PicPay. vamos abrir os Pay... Não abriu o fã-clube da Vara. Pal. Paypal na sua bunda, Pedro Paulo.
5: <risos> <risos> Puta que pariu. Oh,
0: meu Deus. Adeus, <risos> tchau. Vamos dormir. Vamos encerrar os programas vamos encerrar os programas, ah não amigo Tênica não, bota as outras músicas aqui porque tem, não tem, não Tênica torta aqui, bota a música porque tem as histórias dos Braia ainda pra botar pra cima <risos> é, opa. opa espírito renovado minha gente, cadê, vamos botar a música de espírito, cadê aquela lá o Jeff,
1: fala pra Tênica a do a termina com o Vara Velha e só não. falta do Braia terminar com De Volta pra Minha não, Casa, peraí, vamos vamos, <risos>
0: vamos botar uma música feliz aqui pra dar uma animada no povo, vai, vai Tênica Fala, gente!
1: Fala, Luiz Zambiel, na banheira! Ela vem do Brian, da banheira, Luiz Zambiel, tiririca!
0: Rapaz! Ah, não, o ratinho é outro, né? que fazer? Me ajuda, Brasil! o <risos> Brasil! É. Socorro, Brasil! Vamos lá, então, agora é a hora de... Ô, Tênica, cadê aquela música para a música do... Ah, vamos... Não sei, tá aí, mas em qual tocar. Toca aquela ali, qual que é uma? Ah, essa é boa, essa é legal, essa é de alto astral Agora também não sei, né, vai que as histórias do Brian É umas histórias também decepcionantes no sentido triste. De, triste demais a gente
2: esgotamos a quantidade de tristeza por um programa já hoje sim, no final da história da VAR eu tava imaginando aquela cena que o Chaves tá indo embora da vila, ah, só que em vez da vassoura nós, ele eu... tinha uma vara Exatamente. a VAR e uma trouxa de roupa a VAR e uma de roupa e
1: ao dele sair pelo portão do, né, do clube ele pula o muro do clube <risos> eu não vou devolver o crachá filha da puta
0: é, coitado do Chavinho o Chavinho também sofreu aí, Aquele lá sofri, hein? Coitado
1: é do Amoedo, é quer
0: dizer, o Chavinho. Aqui, amoedo. Amo... Ah, meu Deus <risos> do céu! É, cadê? O Tênica tá fazendo o quê? que foi, Tênica? Ah, tem aquela lá? Ah, essa daqui? Ah, é essa mesmo, Nossa! O Chavinho é com as varinhas. É
3: comeu a lagartixa? Fim embora com a varinha nas costas. O que, que é? O
0: Gigante Léo com a vara nas costas agora? Não, tá
3: é, é aquela,
0: é aquela é a dublagem, ruim é, dublagem horrível. Do... Tira da Tênica. Bota de volta cara, aquela que a gente estava tocando bolsa. lá, então. <risos> Vamos lá, então. Cadê, Brian Rizzo? <risos> Vamos lá, querido. Quero, queremos saber agora. Esse momento é seu. Brilhe, brilhe com a sua, com a sua decisão errada. <risos>
2: Cara, decisões erradas, acho que eu tomo todos os dias pequenas decisões erradas, mas eu tenho uma que assim ó, quando fala decisão errada da vida, ela é até uma pequena lição, não tão grande quanto a lição da vara, mas ela é uma pequena lição de vida para as crianças obedecerem os seus pais e suas mães, é. porque quando eu era criança, eu era uma criança que eu obedecia muito a minha família, eu sempre fazia as coisas que minha mãe dizia, eu tô ao contrário dos meus amiguinhos, que, que não obedeciam os papais e as mamães, eu sempre era um menino muito, muito educado, que, compor, que era, era bastante comportado e respeitava as regras da casa. E a gente tinha uma regra lá, que era a seguinte, eu podia brincar na rua com todos os meus amiguinhos e minhas amiguinhas, mas eu não podia sair daquela quadra. Eu não podia sair daquele quarteirão ali. Tinha é tipo o quarteirão o Chris, ali, a. Que não podia tipo sair quê? nada. O Cris, todo mundo odeia o Cris, Ele não pode sair do quarteirão. <risos> é, exatamente. Eu não posso sair do meu quarteirão, eu não podia nem ir na rua de trás, por exemplo E o que era tranquilo, porque todos os meus amiguinhos ali, eles moravam na mesma rua, na mesma quadra que eu E aí, tranquilo, a gente saía ali, brincava na frente do portão da minha casa, na frente do portão da casa de um, na casa de outro Até o dia em que eu conheci um menino que morava no, na mesma, no quarteirão de trás, assim. ele morava na rua de trás da minha casa Só que a minha casa ela só tinha saída pra frente é. <risos> Exatamente, ele era o Boy E aí imagina o seguinte, tinha ali o quarteirão da, da minha rua E eu morava numa esquina E ele morava na outra esquina, só que na rua de trás Ou seja, a distância da minha casa pra dele Se eu fosse por um lado ou por, pelo outro da quadra Eu chegava, era a mesma distância, entendeu? E aí a gente tinha uma, uma regra na minha casa Que era de que eu não podia sair do meu quarteirão E aí eu sempre respeitei essa regra Eu nunca fui brincar na frente da casa desse meu amiguinho Eu só avisava ali através de terceiros Eu dava um recado que eu queria que ele fosse lá brincar e tal Alguém ela chamava ele E aí um dia eu chamava tinha ele por volta dos né, meus 13 no... anos <risos> chamava no page, Do page, eu tinha ele pronto dos meus 13 anos e a gente tava brincando de pega-pega e aí esse menino ele desapareceu ele fugiu, sei lá, ele correu pra casa dele e eu falei, eu não vou perder essa brincadeira, eu vou atrás dele e aí eu fui fazer a volta na, no, no quarteirão ali pelo outro lado pra encontrar com ele, quando ele estivesse próximo da casa dele, eu ia pegar ele de surpresa e aconteceu o seguinte, eu fiz a volta pelo lado oposto, e quando eu tava quase chegando na casa dele, eu tinha um muro, assim, que era, era um muro alto, eu tinha 13 anos, eu não era uma criança muito baixinha, mas era um muro um pouco mais alto do que eu. E eu corri, assim, na direção da casa dele, quando desse muro saltou o famigerado famoso Fila Brasileiro, que era o cachorro muito famoso nos anos 2000 aí pelo Brasil, no começo dos anos 2000, e o tal do fila brasileiro me atacou E me arrancou um pedaço na minha perna Que falta até hoje
5: Caralho,
2: o fila é do tamanho de um cara, pônei quase O cachorro era quase do meu tamanho cara. Ele era muito grande E ele me pegou de costas Então eu tomei uma mordida na bunda Que foi instantaneamente eu pensei Por que eu não obedeci minha mãe?
5: <risos> Caraca, cara, foi Abra, uma que... mordida
2: na perna que na hora eu, eu pensei na minha mãe e falei, meu Deus, cadê minha mãe? e aí ela tava muito longe, ela tava mais longe do que jamais havia estado porque eu sempre estive no meu quarteirão pertinho da minha mamãe e naquele momento eu tava longe de casa cordão umbilical e aí eu voltei tava pra esticado casa...
3: né? o cordão umbilical tava esticado já.
1: tava na boca ah, do cachorro ela
2: esticadaço, <risos> <Era> um esticadaço. <risos> e aí eu, cara, eu voltei pra casa apavorado e conversei na verdade eu não consegui nem correr até a minha casa eu fui até a o bar que tinha ali na minha rua e falei pro dono do bar chamar minha mãe porque eu tava com muita dor na perna e eu não queria caminhar até lá e eu achava que eu ia desmaiar, sei lá eu fiquei maluco, apavorado, e aí essa história resulta em mim passando os dois meses de verão que existem no Rio Grande do Sul, que é só isso que tem de calor lá, com a perna enfaixada, trocando curativo todo dia enquanto os meus amiguinhos que respeitavam as suas mamães estavam curtindo o verãozinho na piscina de mil litros de, de plástico
3: nossa. Caraca,
4: velho. Eu morria é de calor e olhava eles se divertirem. Você não viu sua mãe e o cachorro foi lá
1: e comeu a sua bunda. É isso. Resumindo. Basicamente. Logicamente, basicamente. basicamente foi isso que aconteceu. Imagina que hoje em dia daria um puta vídeo no YouTube. Desobedeci minha mãe e olha no que deu. <risos> o
0: cachorro comeu a minha bunda. Cara, Desobedeci minha mãe e o
3: cachorro comeu Aí, minha a bunda. A hashtag pesou né? O cachorro <risos> comeu minha bunda.
2: <risos> Ah, é. foi, ainda... foi, um, foi um verão. Uh,
3: como é que é,
1: sério? É, falar que do jeito que a coisa tá, e quando você tá com o azar, se o Brian coloca aí, só a Luisa Mel e os seguidores dela ainda atacam ele,
2: cara. <risos> Pior, que, que, é a Pior que, é que é verdade.
0: A culpa é sempre da cara, criança. Eu vi uma
2: cicatriz gigante na perna até hoje, que eu sempre lembro que eu deveria ter obedecido da mãe, senão. Na, a na a perna ou, da ou, da ou da na, ou na bunda? bunda? É, caramba, mas sua bunda mas ó, tamanho, uma ele regra
4: cresceu, né, Daí onde era a boca, era a Mas uma verdade, uma verdade universal
0: é o seguinte, a culpa é sempre da criança.
2: Ah, isso é verdade. A culpa é da criança. Ah, é sempre da criança, porque você sabe que a por culpa trás é mesmo outra... nesse caso. Ah. Nesse caso a culpa ela era da criança e do dono do cachorro Porque depois a gente foi investigar Como que um cachorro pulou um muro que era maior que eu O cachorro era, era grande, mas não era tão grande E aí a gente descobriu que do outro lado Tinha um andaime Que o cara tava fazendo alguma obra em casa qualquer coisa assim E ele deixou o andaime perto do muro Então o cachorro ele não pulou do chão Pro outro lado Ele subiu no andaime e pulou Nossa. o muro por causa cara, Ele isso.
1: saltou com a vara né por cima da, Saltou da com muros. a vara A vara que quebrou <risos> do Pedro
0: <risos> Se naquela época o dono
1: desse cachorro era Ninguém Menos que Pedro Palota. <risos>
0: <risos> Se naquela época você tivesse a sabedoria que hoje nós sabemos que por trás de toda criança existe sempre algo fundamental em toda a família, que é um cachorro, aí você saberia que o né, um cachorro eventualmente aparece atrás de toda criança. O cachorro é fundamental. A lição que nós aprendemos com a nossa, com a nossa querida... É... <risos> Ela, como é que foi que ela falou? Estou aqui agora com a mais nova dela, como é que foi? Estou aqui agora com Fernando, ela tava com o Fernando Haddad e o Fernando sei lá o que. Ela falou assim, não, estou aqui agora com é, dois é, dois Haddads, não, não, não um Fernando, não, é, dois candidatos. <risos> <risos> Ai, já, sumiu quando aparece e traz as pérolas junto. Decisão errada do Brasil, hein? Olha aí, hein? Vamos, vamos, vamos decidir. Qual foi a decisão errada? Foi ter votado ou foi ter. Ou foi ter tirado, Jeff? Oi? <risos> <risos> ah, Desculpa, cara. Falou sobre dispersão, ah, é, é, pois é, eu sei Ninguém escuta a história de ninguém nesta merda Ô, Thiago fugiu Mas, o, pera aí, eu achei curtinha essa, Brian Deve ter mais uma decisão errada pra nós, hein Cara, tem mais,
2: tem mais um monte ah, Vocês estão falando de pager aí Eu lembrei é. de uma decisão errada mais tecnológica Do que, do que a, a do pager é. Que foi quando eu resolvi comprar o PS Vita Que é o famoso mobile da, da Sony Hum... Cara, eu sou muito viciado em FIFA, quem me conhece me acompanha nas redes sociais ou escuta qualquer podcast que eu já participei sabe que eu gosto muito de FIFA. E quando, eu, quando chegou ali por volta de 2013 eu resolvi que eu ia sair da casa dos meus, dos meus pais, que eu ia me mudar aqui pra São Paulo pra trabalhar e tudo mais, eu achei que ia dar muito trabalho eu trazer o meu console, o meu videogame grande pra cá, até porque eu ia chegar aqui e eu não ia ter uma televisão no primeiro momento, então eu ia ter que ficar muito tempo sem jogar videogame, eu falei, não, eu vou comprar um console portátil. E aí eu fui me enturmar ali, me saber como é que funcionava mais ou menos esse universo dos, dos mobiles E descobri que tinha o tal do PS Vita, que é o, o videogame que a, que a Sony desenvolveu lá entre o Playstation 2 e o 13, eu acho Ele tem um gráfico legal, assim. só que ele é um negócio que é, é muito fracassado Eles criaram, viram que não tinha mercado, desistiram, mas seguiram vendendo e eu, bem trouxa, que fui e paguei lá Apesar de ter pagado bem menos do que a cadeira do, do Jeff <risos> eu, eu comprei Eu comprei o um negócio E eu joguei, cara, sem brincadeira Eu acho que eu joguei três vezes nele E guardei na minha gaveta Por aproximadamente quatro anos depois de quatro anos na minha gaveta, eu resolvi vender. Eu falei, não, eu vou ser esperto. Agora eu vou recuperar aquele dinheiro que eu gastei. Eu vou vender esse negócio. Eu ainda tinha comprado um cartão SD para ele, que só o cartão SD estava mais Deixei da do Deixei parado quatro do... anos,
0: eu vou ser esperto agora e vou vender. Né? Agora, agora, agora. Agora eu vou ser esperto. É, ele virou uma relíquia. É.
4: Vou vender na alta,
2: né?
0: Bom, eu não posso falar nada porque Exato. eu comprei não, o agora... peixe. Né?
2: Então eu tô calar a minha boca aqui. Mas... Agora eu vou me dar bem. <risos> E uhum. aí, o que, que eu fiz? Eu vendi pra um cara que nunca me pagou. <risos> Olha aí!
4: Nossa, tomou um calote ainda. Olha aí!
2: Mas... Tomou um <risos> capote. É. Cara, mas vou, eu vou falar o seguinte: o cara não ter me pagado, eu acho que de certa forma passou a passou ali pra ele aquele azar que eu tive na hora que eu adquiri o produto. Porque a maldição do PS Vita agora tá nas mãos de outra pessoa.
0: <risos> a maldição do PS Vita é ótima, né? parecia aqueles livros Sim, do demônio tá. que tava furnado num lugar que ninguém pegava, quando pegou, é o Ju o Jumanji do, do, dos games né,
2: é, exceto que pra ele o azar foi de graça, né, pra mim custou é bem <risos> rápido ai, cacetada se falar
1: que comprou o Playstation na loja lá da Anomatopeia a gente desliga agora a chamada e vai pra mim. É, e se, a loja, e se a loja
0: foi em Osasco então, pior ainda <risos> muito bem, seu olha, Brian um, Riso
3: compra, ó, deixa eu só fazer mais uma é, comprar esse PS Vita foi um, um assalto com vara ó. olha
2: sim meu Deus Cara do céu não, sem ah, sem contar, assim, uma, uma coisa que, que eu, um tipo de decisão que eu tomo errada muito é a decisão de alguém pra arrumar alguma coisa em casa eu sempre acho que eu consigo resolver eu sempre acho que dá pra arrumar com um super bom passe eu, inclusive da, na última vez, agora quando eu me mudei, eu entreguei o apartamento com dois carregadores de celular colados nas tomadas, porque dava mau contato, e aí eu achei, não, pra que que eu vou, vou resolver ali o problema da tomada se eu posso usar super Bonder e colocar o carregador tomada? e aí vai parar o problema do mau contato. E resolveu, de fato. Eu espero que o próximo morador esteja utilizando meus carregadores lá. Cara, que, é que... filho da
0: puta, o cara botar o um carregador <risos> com o Super Bonder na tomada. É que, é aquele,
3: vídeo, aquele vídeo que bombou no Twitter, né? Da menina que colou as coisas com cola quente na parede. Ela colou até a pistola de cola quente.
0: Na parede, <risos> ah, na, na é, na não. Frente. Aquela lá é ótima. Parabéns, <risos> <Maravilhoso>, cara. Passou <risos> a pistola e colou a pistola. Passou a cola e pegou a pistola e colou também. Excelente. Puta merda. Então, antes que o negócio descambe, ô, Tênica, faz favor aí, chama aí o Buzz Wood Vamos acabar logo essa <risos> amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Sim, amigo, estou aqui terminando mais um programa Antes que você desassine meu vídeo Me mande para a Paz, aquele é meu parex. Queremos agradecer aqui a presença dele O homem que é amigo do amigo Que nunca vai me convencer que foi o amigo dele Que fez isso, o Thiago. Ou fugiu né? Fazer o
1: quê? Tomara que você não esteja repensando quatro anos atrás quando você me chamou pra vir pra radiofobia.
0: Não, isso já aconteceu há uns dois, mas a gente já passou dessa fase. Agora já estamos aqui, cada vez mais firmes fortes. Você continua sendo nosso querido menino de, da Detroit, Paulistana, a cidade que mais rápido se deteriora no Brasil. Depois que eu saí de lá, começou a melhorar um pouco, mas parece que não tem jeito. Então, muito obrigado mais uma vez, o pai das gêmeas, as meninas mais lindinhas de São Bernardo do Campolins. Valeu, Léo. Obrigado também a presença dele, menino, que é aquele que está sentando numa cadeira gamer com o um pequeno pluguinho que fica grudado ali para editar os programas e responder aos e-mails o dia inteiro, menino Chester. Valeu.
3: Muito obrigado, Léo. Olha, decisões erradas a gente toma tá o tempo todo, só que o meu Furico está muito
0: feliz com essa cadeirinha aqui, viu? Exatamente. Decisão <risos> errada fui eu quando resolvi te dar um aumento para você comprar essa Olha cadeira. Olha
3: só, meu Deus do céu. Olha aí, nem
0: te avisei ainda, né? Mas é porque não sei, não sei se vai acontecer ou não. Depois dessa história, eu estou sabendo de... que você está se prostituindo aí em <risos> Esse seu corpinho aí com diabetes tipo. Esse seu corpinho aí com diabetes tipo 2 aí, pô. É tipo 1. Tipo um. Ah, tipo 1, um, tá, tá bom. Mas, <risos> tu, quando, é, quando é com amor, não é Até tossi aqui agora. E parabéns <risos> também. Obrigado, pode tudo do que é sempre lá também conosco, Lês.
3: Exatamente,
0: Lês. agora no Spotify. Que é Exatamente. A a
3: e. E a, o Spotify chegou para os... É, terráqueos. na verdade,
0: até semana passada, falar no Spotify era um diferencial. Agora, a partir é. de hoje, falar no Spotify virou uma puta da... Agora é do, a... A... do Spotify. Na verdade, Spotify é uma puta isso. da carne de vaca agora que daqui a pouco <risos> todo mundo tá no Spotify. E se... Exatamente. Aquela história, né, que eu, eu vi essa semana o Caio Corraini postando o um negócio, que ele é... Achei demais. Se você precisa comprar o ingresso VIP... É porque você não é VIP, porra.
5: <risos>
0: é, exatamente, então a partir de agora todos nós somos e ninguém é ao mesmo velho tempo. Import, velho importante pobres. Velho importante pobres, mas menos ele, que tem dois fã-clubes, apesar de não ter Vara, Menino Pedro ou Palote.
4: Valeu, Léo, valeu, galera. Muito bom.
0: Ô Pedro, uma curiosidade aqui pra encerrar o programa. Hum. Você ainda guarda uma vara ainda que quebrada ou não?
4: Putz, cara, pior que não. Eu guardo as sapatilhas que eu usava. No A sapatilha! Né?
0: Oh, quero que ver tem... essa sapatilha. Do tempo que cara, você fazia ela balete.
4: Ela cara, então ela é uma arma. Do <risos> tempo que você fazia balete... É, foi bastante, bastante legal quando você... Alguém pisava na sua mão com, com essa parte de Nossa senhora, que triste. a toda furada
0: Deus do céu. <risos> Oi menina, como é que está lá o por onde, por onde vamos, hein, querido Pedro?
4: graças a Deus, muito bem. estamos com as nossas de diárias de Minecraft. O pessoal está doando bastante. Cada dia mais aí, 150, 200 pessoas. Do dia até 450 pessoas assistindo a live. Você acredita nisso?
0: Olha só, eu acredito nisso, mas o que eu não acredito é que é o seguinte eu falei que comprei o um Eu, o nosso querido Fruvis comprou o um PS Vita, nós estamos em 2018, você tá fazendo live de, de Minecraft, cadê? Minecraft, Craft.
4: <risos> Coisa boa, doi pra é, sempre.
0: É porque, dá, é porque você quer a audiência da molecada, que não cresce nunca, né?
4: É, olha só. O senhor Léo Lopes fala isso, mas tem Vitrola aí, nos estúdios da rádio radiofobia
0: eu tenho, mas... toca-fita, agora eu tenho uma eu tenho uma máquina fotográfica de filme oh. agora meu pai falou pra eu ir no escritório porque ele conseguiu um telefone celular daquele tijolão, aquele primeiro tijolão que saiu, lembra aquele que tinha uma bateria do tamanho tinha, do... Du... tinha
4: duas baterias, a pequena é, e a grande aquele bem.
0: biteludo, e ele conseguiu também um, um, aquele que foi o meu primeiro computador um TK90X da microdigital olha que legal, hein
4: o Leo vai arrumar
0: um Laser Disc ainda. É, a Laser Disc eu tenho agora, tem uma. Eu, tenho, eu, não, eu reclamava que não tinha toca, tocador de fita cassete, agora eu tenho vários. Eu nem Nossa, sei, nem Porque sei ninguém
4: quer. Então.
0: Nem sei por onde eu toco as fitas mais aqui agora. Então, muito obrigado, Pedro Paulote. Siga lá por onde vamos também, o canal Maroto também. E como está a Cat Adams? Está bem, obrigado?
4: Tá bem, muito bem. Tem trabalhando muito porque tem conta para pagar, né?
0: Então, ah, tá bom. É, ela ficou, teve a decisão errada de casar consigo, né? Então. <risos> é,
4: né? Fazer o que coitado. Fazer né? o que. Essa cara? foi a decisão errada dela, se ela tivesse aqui.
0: Exatamente. Né? Mas um menino bonito, com esse cabelo bonito, com esses óculos de poncherelo aí, como, como pode ser errado? Como pode ser errado? <risos> E estamos aqui também com ele que veio aqui, coitado, veio aqui pagar os pecados hoje, fizemos o ouvido dele de pinico, ele sempre tem umas histórias tão bacanas lá no seu podcast, e a gente veio aqui, gastaram <risos> duas horas da vida dele nessa bagaça, me desculpe não poder retribuir à altura a participação do seu programa, seu Brian Rizolles
2: Cara, muito legal ouvir histórias de pessoas que tomaram decisões erradas, porque a gente começa a ver que as nossas nem sempre foram tão erradas assim.
0: <risos> então, o senhor Brian Rizzo, temos todos os seus links das redes sociais lá no nosso post, pra quem quiser seguir você Pô, no já. Twitter, no Instagram, e também aí o Eu Tava Lá. Qual a periodicidade do Tava Lá? É semanal, quinzenal?
2: Eu tava lá, é semanal, toda segunda-feira tem episódio novo, ali na viradinha de domingo pra segunda já tem episódio novinho com uma história gostosa.
0: Excelente, e lembrando que tem também, quem quiser pode apoiar pelo PicPay, pelo Paypal, pelo Padrim e recebe Boa. conteúdo exclusivo, participa de um grupo lá no Facebook e tem muitos mimos, né,
2: seu Brian? muitos mimos e em breve temos mais mimos ainda, não vou contar agora porque não tenho certeza de nada, Exato. mas vai rolar coisas legais também.
0: Exatamente, excelente, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui com a gente, a casa é sua, volta obrigado, sempre Obrigado, eu que agradeço. Que querer-lhes se é que você eu, vai querer. Eu que
2: agradeço e inclusive todos vocês que estão convidados para irem ao lá, o Léo para voltar Oba. e os demais aí para irem contar suas histórias de, de alegria depois de contar histórias de fracasso, histórias de tristezas, de arrependimentos, contar histórias de alegria no Otavala.
1: Oba! Então,
2: Sempre muito bem-vindos.
1: Olha aí, excelente, criançada! Eu vou contar a história que eu ganhei do senhor Léo Radiofobia um jogo de Kinect e eu não tenho Kinect até hoje. Olha
0: aí, tá vendo só? <risos> Uma decisão errada sua de aceitar o presente, eu só dei o presente, vou saber. Eu, eu, vou,
1: vou contar
4: minhas épocas que eu fui síndico de, de, de condomínio. Que um aí tá vendo, as
0: histórias boas ele não conta aqui, conta a história da vara que quebrou aí fica triste, olha aí. <risos> Muito bem, muito bem. Obrigado, Brian, pela participação, obrigado a todos os meus queridos amigos de Radiofobia, e obrigado a você Valeu. aí também, pequeno ouvinte, você que acompanhou mais isso, esse programa aqui, ou pelo seu feed, você também pode ouvir pelo Spotify, e você também tem agora a opção de acompanhar as gravações ao vivo pelo nosso canal no Twitch, que é radiofobia.com.br barra ao vivo, sempre que a gente participa você pelas redes sociais, para você poder acompanhar e saber como é que essa bagaça é gravada, tudo ao vivo emulando rádio no podcast em tempo real, você já sabe, a cada duas semanas tem radiofobia intercalados, temos radiofobia classics, alotênica, e agora também voz off backhand na paralela que estreou semana passada, e você já sabe, queime uma árvore, grave o um filho, plante um livro e até logo, vai maestro, tchau!
2: Rádio Fobia